0: Heute zu Gast die Digitalunternehmerin, fast schon Digitalaktivistin Verena Pauster und danach ein Freund des Hauses mal wieder dabei der Digitalanalyst
1: Philipp Pip Klöckner. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, Wirecard zu kaufen, einfach weil ich das Modell auch nicht verstanden habe ehrlich gesagt. Ich habe dann auch gehört, dass Leute, die so Wegwerfkreditkarten brauchen, also sagen wir mal der neue Air Jordan droppt, die Leute, die dann versuchen, da Zehntausende von Geboten abzugeben, um sicherzustellen, dass sie ganz sicher den Schuh bekommen, ähm, die haben meines Wissens nach typischerweise Wire Wirecard-Karten genutzt, ähm weil die anscheinend am einfachsten zu bekommen sind. Vielleicht auch, weil die Technologie so großartig war und die API so schnell. aber wahrscheinlich, Vielleicht auch, weil die nicht so genau hingeguckt haben. Was, was sicher ist, ist, dass alle diese Geschäfte weiter betrieben werden. Nur bei einer anderen Bank. Die Shortseller suchen bestimmt schon, also theoretisch müssen jetzt die Leute, die solche Schuhe, Shoe Schuh drops äh, verfolgen, professionell, mal fragen, was sie im Moment machen. Und wahrscheinlich führt dich der Weg ganz schnell zu einer Bank, die vielleicht als nächstes irgendwelche Compliance-Probleme haben <lacht> kann. Okay.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Ladies first, jetzt gleich kommt als erstes die Grande Dame der deutschen Digitalwirtschaft. Ich hoffe, Verena erlaubt mir diese Bezeichnung. Ähm, jedenfalls hat Verena ja selber schon in allen möglichen Jobs im Digitalbereich gearbeitet, ganz bodenständig angefangen als ähm, Junior Performance marketeer bei B2. Erzählt sie auch gleich im Podcast und jetzt ist sie mittlerweile ähm, Unternehmerin geworden und ja, ist äh, auf einer ganz anderen. Baustellen tätig und auch sehr wohlhabend geworden, wie wir gleich hören werden. Damit macht sie verschiedenste Sachen, versucht wirklich den, den Lauf der Welt mit in die Hand zu nehmen und Sachen zu gestalten. Hat auch nach unserer Aufnahme bekannt gegeben, dass sie ein neues Startup ähm, sozusagen mitfinanziert. Das habe ich erst gestern gesehen, wir hatten vor zwei, drei Tagen gesprochen, da war es noch nicht, noch nicht öffentlich. Jedenfalls ein, ein sehr ähm, positives, ein sehr gestalterisches Gespräch mit Verena. Übrigens auch zu ihrem neuen ersten Buch und damit weit über das hinaus, was wir vor ungefähr zwei Jahren in unserem damaligen Podcast besprochen haben. Und danach kommt ja ein, ein regelmäßiger, immer wiederkehrender Gast, ein, ein Freund von mir, ein Freund von OMR natürlich, jemand, den ich sehr schätze, der den ich regelmäßig auch in seinem eigenen Podcast höre. Ähm, Doppelgänger heißt der, ähm, wo er ja seine tech Einschätzung ähm, jede Woche kundtut. Bei uns ist er sozusagen jetzt mit dem Best-of ähm, am Start und darauf freue ich mich und darauf können sich, glaube ich, alle freuen. Äh, direkt nach Verena kommt dann philipp Pip klöckner Was? Hallo Verena.de, Verena Pauster, hey.
2: <lacht> hallo Philipp, hallo. Ähm,
0: es ist deine Zeit. Und Ich meine, du bist ja sozusagen in ein paar Jahren voll auf diesem ähm, Bildungsthema, digitale Bildung, vor allen Dingen für, für Kinder, für Jugendliche. Ähm, jetzt ist die Zeit.
2: Jetzt ist die Zeit. Und als im März äh, die Schulen alle zugingen, da habe ich irgendwie gedacht, du kannst jetzt hier nicht sitzen, und sagen, jetzt habe ich mich sieben Jahre mit diesem Thema beschäftigt, aber jetzt müsst ihr euch alle eure Lösungen selber suchen. Und ja, dann habe ich so eine Website, Homeschooling minus Corona, ins Netz gestellt. Und die hatte irgendwie 100.000 Aufrufe in der ersten Woche. Und dann dachte ich, okay, scheint einen Nerv getroffen zu haben.
0: Und was was war was war denn davor, noch, bevor wir jetzt einsteigen? Mhm. Ähm, du hast ja, also als wir das letzte Mal sprachen, warst du noch sozusagen voll operativ im Sattel. Ja. Ähm, hast sozusagen Geschäftsführung gemacht ähm, deines Unternehmens. Wie ging es dann weiter?
2: Dann habe ich Ende letzten Jahres bei Fox Cheap und den Haber Digitalwerkstätten sowohl als Geschäftsführerin als auch als Gesellschafterin aufgehört, also meine Anteile komplett verkauft und gesagt, jetzt ist eigentlich mal Zeit dafür, das Thema noch weiterzutreiben, digitale Bildung und auch das Thema Digitalisierung, wie, da kann Deutschland ja sicherlich noch ein bisschen Gas geben, aber eben mal für eine Phase nicht als Unternehmerin, wo du immer so ein bisschen in dem Verdacht stehst, ach, das sagt die doch alles nur, damit irgendwie jemand ihre Kurse bucht bei ihrem Unternehmen, sondern ähm, ja so ein bisschen unabhängiger und lauter werden, damit sich wirklich mal was bewegt.
0: Und das war dann auch schon ein bisschen ähm, journalistischer gedacht oder eher politischer? oder also Wie wolltest du dich da positionieren?
2: Ja, ich hatte als Plan, ein Buch zu schreiben. Das habe ich im November letzten Jahres mit dem, Ver mit dem Verlag unterschrieben, zu sagen, wir schreiben ein Buch 2020, das geben wir dann Ende 2020 ab. Wie es heißt, wissen wir auch noch nicht. Aber das ist dann so, mit dem Buchprojekt nähert man sich sozusagen neuen Gedanken und, und, und geht mal wieder in die Tiefe bei manchen Themen. Das war eigentlich der Plan für dieses Jahr. So, und dann, äh, als der Corona-Lockdown kam und erstens das Thema digitale Bildung so wichtig wurde und man plötzlich auch das Gefühl hatte, jetzt müssen wir doch was tun. Wir können doch jetzt nicht irgendwie schlaue Bücher bis Ende des Jahres schreiben, die dann irgendwann Mitte nächsten Jahres rauskommen, sondern jetzt ist doch die Zeit zu überlegen, wie können wir unsere Energie in neue Lösungen einbringen und nicht einfach die Vergangenheit wieder aufbauen. Da hat das dann alles einen totalen äh, Schub gekriegt oder so eine Art Katalysator und äh, ja, da habe ich dann gedacht, okay, Pause mache ich dann mal anders
0: Zurück zum Podcast. Das Buch ist jetzt seit einigen Tagen am Markt. Das Buch ist vor allen Dingen mehr oder weniger eine Rede. Ne? Also muss man ja. glaube ich sagen, Erzähl wir ein bisschen, was ist denn die Kernthese, was ist die Kernantwort, wenn man jetzt ne, die, diese Frage stellt, das tun ja sehr viele, wie löst man dieses digitale Bildungsproblem, gerade in Corona-Zeiten, was ist denn die Antwort?
2: Also ich habe bei, äh, bei meinem Buch Das neue Land eigentlich die Themen genommen, zu denen ich wirklich authentisch was zu sagen habe, wo ich jetzt nicht Experteninterviews führen muss und mir... Bücher anderer Leute durchlesen muss, sondern wo ich selber was in mir habe äh, an Lösungen und Erkenntnis. Und das sind ins, insgesamt acht Themen geworden von Bildung über New Work, über Politik, Gleichberechtigung, Klimaschutz, Digitalisierung und, ähm, und habe bei jedem Kapitel mich gezwungen, ganz konkrete Lösungsvorschläge zu machen. Also nicht ein Buch, man müsste mal und the time is now, sondern wenn ich es jetzt morgen umsetzen müsste, wie würde ich es angehen? Und ähm, ja, und, und als Rede deshalb, ich weiß nicht, wie viele Sachbücher auf deinem Nachttisch liegen, die du gerne lesen würdest, aber nicht gelesen hast, weil ihr Kinder habt, weil das Leben <lacht> voll ist, weil du müde bist abends. Und ich wollte nicht das hundertste Sachbuch sein, was man sagt, würde ich ja gerne mal lesen, aber wann denn? Und in Redeform ist es etwas leichter bekömmlich, weil man es, glaube ich, wirklich ganz gut weglesen kann.
0: Und, und sag noch mal so ein bisschen für jemanden, der jetzt sagt, okay, auch wenn es eine Rede ist, ich schaffe es trotzdem nicht. Was muss man daraus wissen?
2: Also man muss wissen, dass ich mir erstens Gedanken auch über Politik mache. Es bringt ja nichts, wenn wir alle an der Seitenlinie sitzen und sagen, puh, man müsste mal, aber in die Politik gehe ich nicht rein. Und äh, die Politiker müssten mal, aber das verstehen die ja nicht, sondern da müssen wir ja neue Lösungen finden. Das heißt, da habe ich mal dieses Entrepreneur in Residence, was wir aus der Startup-Szene kennen, genommen und gesagt, wie sähe eigentlich ein Politician in Residence aus.
1: Mhm. Ähm,
2: dann habe ich mir überlegt, wie schaffen wir es eigentlich, in Gesellschaftsform schon auszudrücken, dass wir vielleicht ein Startup gegründet haben, der ein oder andere von uns, was langfristig und nachhaltig wirken soll und eben nicht verkauft wird. Also Ecosia soll nicht irgendwann an Google gehen, Recap soll nicht irgendwann an Starbucks gehen. Und wie können diese Gründer das eigentlich von Anfang an schon in der Gesellschaftsform verankern? So, dann kannst du eine aufwendige Stiftung gründen oder du kannst eben eine N-GmbH, eine nachhaltige GmbH machen. Die habe ich mal in dem Buch skizziert. Dann habe ich mir überlegt, wenn jetzt alle Schulen Geräte bekommen und da überall eigentlich so IT-Hausmeister und so nötig wären. Und wir haben aber in den Unternehmen schon kaum genug Systemadministratoren. Wie kann ich das Thema eigentlich lösen? Und eine Systemadministrator-Allianz vorgeschlagen, dass jedes Unternehmen seinen Sysadmin für einen Tag im Monat an eine Schule der Umgebung ausleiht, ähm, damit es da sozusagen Soforthilfe gibt, jetzt in den Zeiten, wo es gebraucht wird. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ähm, wenn jeder da so sitzt und sagt, okay, Digitalisierung und gerade mit meinen Kindern ist ja ein großes Thema, aber wie nähere ich mich dem jetzt? Dann als Familie eine Zukunftsstunde einführen, einmal die Woche eine Stunde zusammensetzen Vielleicht sonntags von 17 bis 18 Uhr und sagen, wir legen jetzt ein Programm, ein Gerät auf den Tisch und beschäftigen uns als Familie eine Stunde mit Minecraft, mit einem Programmierprogramm, mit einem Roboter, den wir programmieren, mit irgendeinem Zukunftsthema, wo wir vielleicht bisher alle einzeln vor unseren Geräten hängen und nicht wirklich miteinander reden.
0: Okay, also... Ähm Macht Lust, das zu lesen. Ähm, viele Ideen, Schön. die auch noch nicht so da waren. Also ich finde, ne, diese diese NGmbH hatte ich noch nicht so bislang von gehört, obwohl ja. natürlich Ecosia und so da ja so ein bisschen vielleicht perfekt reinpassen würden. Wenn man das so hört, dann ist ja trotzdem irgendwie die Frage, was kommt nach dem Buch? Kommt mhm. jetzt der Schritt in die Politik? Ähm, mhm. So ein bisschen warten, glaube ich, alle drauf, die dich beobachten.
2: Genau, und da ist eben aber die Frage, ist das so eine Erwartungshaltung aus der Vergangenheit, dass man sagt, wenn man was bewegen will, muss man irgendwann in die Politik gehen? Oder leben wir nicht in Zeiten, wo durch Petitionen, durch eigene Reichweite, die du, die du ja aufbauen kannst, ich meine, das weißt du am besten, du ja auch sehr viel Aufklärung und, und Gedanken Richtung Politik schieben kannst, ohne da drin zu sitzen. Denn wenn ich mir das bisher angucke, dann ist es jetzt nicht so, dass wenn du da reingehst, dass du dann 90 Prozent der Zeit, mit der Gestaltung oder gar Umsetzung deiner Ideen beschäftigt bist, sondern bist du erstmal mit dem System beschäftigt. Ja. Und das schreckt schon ab, das schreckt vor allen Dingen auch ab, wenn du kleine Kinder hast und trotzdem empfinde ich irgendwie die Verantwortung zu sagen, ja, okay, es haben uns auch schon andere Sachen abgeschreckt. Und äh, trotzdem muss man vielleicht einfach auch sie mal ausprobieren, um wirklich zu wissen, worüber redet man. So, und insofern gehe ich gerade so durch die Parteien durch, gucke mir das alles an, gucke mir auch neue Parteien wie Volt an, überlege aber auch gleichzeitig, kannst du nicht auch so ein Political Think Tank gründen, der einfach weiterhin konstruktive Lösungsvorschläge Richtung Politik sendet und nicht mittendrin sein muss, also ähm, genau an dem Punkt bin ich gerade.
0: Man darf, glaube ich, verraten, das ist ja auch jedem, der danach die, nach der recherchiert, irgendwie findet man es ja schnell. Bei dir ist ja auch Politik in der Familie drin, ne?
2: Total. Also das habe ich in meinem Buch auch zum ersten Mal beschrieben, dass ich äh, zwei Bundespräsidenten in der Familie habe. Mein Urgroßvater und mein Onkel waren beide Bundespräsidenten. Sag mal kurz und, den Namen dazu. Äh, Johannes Rau und äh, Gustav Heinemann. Und das Lustige ist, das ist mir erst letzte Woche wieder eingefallen, das hatte ich irgendwie verdrängt. Als Johannes Rau kandidierte als Bundespräsident, hat meine Tante Uta Ranke-Heinemann gegen ihn kandidiert für die PDS. Also das okay. war auch völlig absurd, wie wir damals vom Fernseher saßen und irgendwie dein Onkel kandidiert gegen deine Tante. Und dann denkst du auch so, was ist es eigentlich in unserer Familie mit diesem Bundespräsidenten? Also da bin ich sehr geprägt worden von einfach mitzuerleben. Ich meine, Johannes Rau war Ministerpräsident von NRW von der Minute an, von der ich auf der Welt war. Und da kriegst du natürlich Politik hautnah mit. Gleichzeitig siehst du aber auch, dass Politik sich sehr verändert hat heute. Also diese Öffentlichkeit, diese direkte, dieses direkte Feedback über Social Media, das ist schon... Das ist schon hart äh, für Politiker und Politikerinnen. Und da, da, da I feel them, ja. Weil das hat nichts mehr mit, ich, ich halte auch mal Themen durch und ich gehe auch mal durch den Widerstand zu tun. Sondern da musst du dich ja zum Teil mit so einem dicken Fell rüsten. Ich hätte das jetzt nicht.
0: Okay, das, das ist, hört sich dann fast wie eine Absage wieder an. du sagst, ich habe das dicke Fell. Nee,
2: hin. nee, es ist nur... Also ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Entscheidung wie bei einer Gründung, wenn man einmal gegründet hat, sagt man, komm, lass nochmal gründen und wenn es nicht klappt, machen wir wieder was anderes. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, komm, ich gehe jetzt einmal in die Politik rein, dann kannst du nicht morgen wieder rausgehen, dann musst du das einmal wirklich gut durchdenken, was das für deine Familie heißt, ob du eigentlich mit dieser Öffentlichkeit umgehen kannst, was du eigentlich machst, wenn dich alle doof finden. Und ich glaube... Das muss eine bewusste Entscheidung sein. Das kann nicht so eine, ach komm, wir machen das jetzt mal, ist doch ein lustiges Experiment. Das geht vielleicht so mit 28 oder so, wenn du sagst, ich habe noch nicht äh, Familie und Kinder und ähm, ich bin ich, aber ich bin ja jetzt viele. Äh, wir haben vier Kinder, da kann ich jetzt nicht einfach nur für mich alleine entscheiden
0: zumindest ähm, ist aus deiner Familiengeschichte nicht klar ableitbar, welcher Partei du nahestehen würdest. Also der Gustav Feinemann war, glaube ich, Mitbegründer der CDU, habe ich äh, gegoogelt. Genau. Später dann sogar noch in der SPD selber drin. Johannes Rau bekanntlich ähm, auch SPD. Ähm, ich, es gab sogar mal einen Artikel, musst du mal sagen. Ich hoffe, das darf ich sagen. Ist ja auch öffentlich. Du hast auch mal der ja. FDP eine größere Summe gespendet. Also der FDP. Ja. Ähm, also... Du bist komplett, ja, ich, da, da, wie sagt man so, agnostisch? oder?
2: <lacht> nee, ich bin nur, ich tue mich wahnsinnig schwer mit diesem, ähm, ich bin jetzt in der Partei und muss jetzt alles gut finden, was die da sagen, weil das ist tatsächlich in keiner Partei gerade so. Äh, es gibt überall Schnittmengen, ähm, aber auch nicht überall. Ähm, und, ähm, und ich finde es schwer zu sagen, ich laufe jetzt in so einen Raum rein und ich bin jetzt CDU, ich bin jetzt FDP, ich bin jetzt Grün. Ähm, und trotzdem musst du dich natürlich, wenn du dich in dieses System reinbegibst, musst du dich festlegen, Da dieser träumerische Wunsch da als Außerparteiische oder Überparteiliche reinzugehen und dann finden dich alle trotzdem toll und dann darfst du da oben sein und bist äh, unparteiisch. Das funktioniert nicht, leider. Und äh, genau, und das ist jetzt genau die Frage. Finde ich eine Partei, die mal mindestens 75 Prozent Schnittmenge zu dem hat, was ich denke, oder finde ich sie nicht? Äh, muss man da neu gründen oder läuft man da nicht genau in die gleichen Themen rein, weil dann kommen auch wieder Leute dazu, die Sachen sagen, die du nicht teilst und dann bist du auch wieder bei maximal 75 Prozent. Oder musst du unabhängig bleiben und deine Stimme nutzen, um Lösungen vorzuschlagen, ohne dich da rein zu begeben. Mhm. Also es ist keine einfache Frage. Aber ich stelle mir ähm, schon
0: vor, dass die Parteien oder da die handelnden Personen stark um dich buhlen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, mhm. was hat man so zu tun als Generalsekretär oder als Chef einer Partei, dann will man ja solche Sagen wir mal, Köpfe auch so ein bisschen aus, 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 aus Marketing, aus Pressegründen, aus irgendwie natürlich Wahlkampfgründen will man ja sozusagen bei sich im Team haben eigentlich. Also das wie muss man sich das vorstellen? Ruft dann schon mal da irgendwie, weiß ich nicht, die Frau Esken oder im Zweifel Ach. der Herr Lindner oder sogar, Frau, sogar die Frau Merkel mal an und sagt, wollen wir mal einen Kaffee trinken?
2: Genau, also die rufen jetzt, äh, die, die wollen jetzt nicht alle gleich mit dir Kaffee trinken, aber viele rufen an und viele ähm, wollen mit dir ins Gespräch kommen, um genau die Fragen zu beantworten, die du gerade stellst, aus also wo stehen sie eigentlich und können sie sich das überhaupt vorstellen und so und da das macht ja was mit dir, wenn du eh gerade denkst, komm, ich will was bewegen, dann musst du, die, dann, dann, dann fühlst du dich auf den ersten Metern geschmeichelt, also kommt natürlich auch immer ein bisschen davon, darauf an, wer anruft, und sagst, okay. Wer war der krasseste äh,
0: bislang? Was war der, wo du sagst, das gibt's naja, doch gar nicht. Ja,
2: komm, das bringt ja nichts. Das steht das irgendwie <lacht> morgen wieder irgendwo und krass, die hat mit dem gesprochen und krass, dem hat sie jetzt aber abgesagt. Also sagen wir mal so, es war parteiübergreifend und schon ziemlich viele.
1: Mhm. Ähm, A, hochrangige Leute. Ist so?
2: Genau. Und dann musst du aber wieder einen Schritt zurücktreten und sagen, stopp mal gerade, das ist ja es geht ja nicht darum, jetzt drei Wochen einen Medienhype zu erzeugen und oh toll und die ist jetzt da reingegangen und die will da jetzt die Welt verändern und in drei Wochen merkst du, oh Gott, die kann ja gar nicht die Welt verändern und äh, so so äh, gut passt du da jetzt auch nicht rein, sondern du musst ja schon irgendwie überlegen, was ist was ist das, was du willst. Und ich möchte langfristig dazu beitragen, dass wir Themen wie Digitalisierung, Bildung, Chancengerechtigkeit, Klimaschutz in diesem Land mehr mitdenken, als wir das aktuell tun. Und ich möchte, dass, wenn unsere Kinder groß sind, die nicht sagen, äh, also in Deutschland kannst du noch irgendwie gemütlich deine Eltern besuchen, aber sonst geht da nicht mehr viel, sondern ich möchte, dass wir weiterhin hier Vorreiter sind, dass wir weiterhin die krassen Innovationen erfinden, äh, dass unser Mittelstand 2.0 eben äh, Deep Tech und Digitalunternehmen und KI-Unternehmen und Digital äh, KI sind, die auch Tausende und Zehntausende von Arbeitsplätzen schaffen. Hm. So, und vielleicht ist der Weg dann, Du musst eine neue Partei gründen und das dauert sieben Jahre äh, oder zehn oder 15. Aber ich meine, bei Startups haben wir auch nicht immer gesagt, wenn wir gründen, muss das aber nach drei Jahren durch sein. Ähm, oder du musst eben überlegen, gibt es eine Art Bewegung und außerparlamentarische Opposition, die du aus sehr schlauen Leuten zusammenstellen kannst, die eigentlich alle sagen, ich würde ja in die Politik gehen, wenn man da was bewegen könnte, und muss neue Formen ähm, finden, um Demokratie zu bereichern. So und deswegen glaube ich, darf man sie jetzt gerade nicht leiten lassen, zehn Monate vor so einer Bundestagswahl aus, kommen sie doch zu uns, werden sie doch bei uns, sonst was. Ja, was denn? Weil, ja, das ist eben genau das Problem, wenn du in die Politik reingehen willst, musst du auf eine Liste, musst du auf einen Listenplatz oder du musst ein Direktmandat für einen Wahlkreis machen. Du wirst ja nicht von der Seitenlinie als Ministerin berufen oder jemand rollt dir den roten Teppich aus und sagt, guten Tag, möchten Sie Staatssekretärin im noch nicht gegründeten Digitalisierungsministerium werden, ähm, sondern Parteien leben davon, dass sich da viele Menschen über viele Jahre hochgearbeitet haben. Und die warten nicht unbedingt auf Menschen wie dich und mich und sagen... Wie toll, dass sie da sind, um mir jetzt meinen Posten wegzunehmen. Aber also, sagen wir mal, es gibt ja. ja so
0: Fälle, wo das jetzt Leute machen. Also die Verena Huberts von, von Kitchen Stories, die Gründerin, genau. ist jetzt sozusagen ganz sozusagen bodenständig, glaube ich, in ihren Ortsverband in der SPD ähm, gegangen und versucht, bewirbt sich da gerade. Ähm, und macht
2: da jetzt direkt Mandatswahlkampf in der Trier, glaube ich. Genau,
0: genau. genau. Und dann gibt es den, den, den ganz andere Liga vielleicht nochmal, den ehemaligen Goldman Sachs-Deutschland-Chef, den, den Jörg Cookies, der jetzt dabei. Olaf Scholz sozusagen ähm,
2: Staatssekretär. Staatssekretär ist genau und genau. Thomas Heilmann der, der auch äh, als Unternehmer erst Justizsenator von Berlin war und jetzt im deutschen Bundestag sitzt
0: Robby Meyer der zumindest versucht hat sozusagen der jetzt dann doch am Ende äh, Venture Capitalist ja, geworden, ist, geworden ist aber ja. vorher ähm, sozusagen versucht hat irgendwie eine SPD äh, ja, Karriere total. zu machen also ähm, es gibt diese Beispiele ja schon ne? also das heißt redest du mit denen auch also hast du mit, mit, bist du mit diesen ja. Leuten in Austausch
2: ja sehr stark und mit Verena zum Beispiel sehr, äh, über die letzten Jahre auch, als es darum ging, dass auch da die SPD ja neue Vorsitzende suchte, da habe ich auch mich viel mit Robby ausgetauscht, weil man natürlich denkt, Mensch, das wäre doch mal ein Knaller für die SPD, wenn da Leute wie Robbie und Verena oben wären, also nicht ich, sondern Verena Huberts. Und und dann merkst du aber, du musst dann erstmal in fünf Bezirken da nominiert werden und das macht keiner, weil da werden wieder die anderen nominiert. Also, das ist ein zähes System. Das ist nicht guten Tag, hier bin ich, ich habe jetzt ein Startup gemacht und habe ein bisschen Reichweite und ihr wartet doch bestimmt auf mich. So und, und deswegen muss man sich fragen, ähm, bin ich in dem System richtig? Ähm, und was Verena da macht, finde ich sehr beeindruckend. Und das passt auch zu ihr. Die ist schon lange in der SPD und die hat da schon viel, viel Aufbauarbeit mitgemacht. Ich bin bisher in keiner Partei. Ich habe mich bisher nicht festgelegt und, und irgendwann muss man halt mal sagen, so Renna, hopp oder top, ja, entweder gehst du jetzt irgendwo rein und dann darfst du dich aber auch nicht in Minute eins immer rechtfertigen, sondern dann musst du das auch voll vertreten oder du kriegst das nicht hin, das zu tun, na dann überleg dir einen anderen großen Hebel.
0: Und wann ist dann ein Deadline, also was was setzt du dir da selber für, ein, für, eine, für eine Frist, also kann das jetzt noch Jahre dauern oder sagt, nee, kann man nee, davon nee, nee, erwarten, nee. dass irgendwie Ende des Jahres was rauskommt?
2: Nee, ich muss einmal wirklich die Zeit haben, so, so drüber nachzudenken, dass es nicht so eine Bauchentscheidung ist. Und im Moment, das unterschätzt man so ein bisschen, was für ein Wirbel so ein Buch macht. Also die Tage sind so voll, dass ich mich wie so eine Politikerin fühle, die von einem Termin zum nächsten hechtet. Und das ist viel, viel Arbeit und wenig Zeit für genau solche Gedanken. Also ich habe jetzt mal Mitte Dezember bis Ende Januar mir komplett freigenommen, um nachzudenken. Also ist meine Deadline Ende Januar.
0: Okay, okay. Und sag mal zu dem Buch, welcher Verlag gibt das raus?
2: Ähm, Murmann aus Hamburg.
0: Mm, okay. Und was erwartet, ihr? glaube ich, der Verlag, der auch das erste frank telenbuch buch hat, ne?
2: Genau, genau.
0: Und was ähm, für eine Auflage äh, erhoffst du dir?
2: Ähm, na, die sind mit der Erstauflage mit 10.000 Stück gestartet. Jetzt sind wir schon bei der dritten Auflage, die in Druck geht, ähm, also das sind alles äh, natürlich kleinere Zahlen, als wir sie aus der Online-Welt kennen. Aber wenn du da in diesen Buchmarkt so einsteigst, dann lernst du eben, dass der ganz andere Dynamiken hat. Wie kommst du auf eine Spiegel-Bestseller-Liste? Ähm, wann wird ein Buch vom Buchhandel überhaupt erst bestellt? Also das, das war auch interessant, das jetzt mal alles so zu lernen. Ich würde sagen, bisher läuft das echt ganz gut dafür, dass ich Erstautorin bin und jetzt der Buchhandel bisher noch nie was von mir gehört hatte. Ähm, Bist du schon auf der spiegel bestseller ich, ja. Genau, oh. da bin ich gleich in der ersten Woche auf Platz 11 eingestiegen. Und das, das schafft Und man dann schon mit 10.000... Ähm, genau, also genau, wo du das jetzt... Was die genaue Zahl ist, hängt natürlich auch immer ab davon, welche anderen Bücher da gerade oben sind. Wenn jetzt mhm. gerade da ganz viele sehr reichweitenstärkende Bücher oben sind, dann brauchst du noch mehr,
1: mhm. um
2: da auch reinzukommen. Also es ist dynamisch sozusagen. Aber klar, das ist erstmal ein toller Meilenstein, weil wenn ich früher gesehen habe, oh, jemand ist Spiegelbestseller, habe ich immer gedacht, wow, wie macht man das eigentlich? Mhm. Und ähm, das hat mich jetzt schon echt glücklich gemacht, weil du schreibst hier in Corona-Zeiten einsam an deinem Schreibtisch dein Buch. Und äh, der Verlag äh, hat natürlich total geholfen, aber du hast jetzt nicht viel Austausch mit anderen. Und dann kommt das raus und dann kriegst du einfach viel Feedback und die Leute sagen, wow, das inspiriert mich, das sind Gedanken, die habe ich vielleicht so noch nicht alle gehört oder vielleicht in dieser expliziten Form nicht. Und, ähm, und, und danke dafür oder so. Und dann denkst du, ach, das ist ja nett. Ich dachte, heutzutage gibt es eigentlich nur Kritik, wenn man eine Haltung einnimmt oder eine Meinung sagt. Ähm, und das hat mich jetzt positiv überrascht.
0: Was war denn jetzt, um mal so ein bisschen Marketing-Talk einzustreuen? Was war denn so der größte Hebel äh, für so einen Buchverkauf? Also deine eigenen Reichweiten. Fernsehen. Fernsehen. Welche, welche Show warst du da?
2: Bisher war ich nur beim Sat. 1 frühstücksfernsehen mhm. ähm, wo man ja jetzt gar nicht denken würde, dass das jetzt so einen großen Hebel hat. Aber sofort war ich dann auf Platz 25 der meistgekauften Bücher auf Amazon. Mhm. Ähm, und also ich war noch nicht bei Markus Lanz, aber viele sagen sowas wie Markus Lanz oder die NDR Talkshow oder das Rote Sofa. Oder ähm, eben, genau, einfach Reichweitenformate im deutschen Fernsehen sind immer noch das, was am meisten für so ein Buch Wirkt mhm. und auch Radio sehr stark, also NDR Talkshow eins zu eins der Talk, ähm, also wenn man im Auto sitzt und Radio hört und dann mal sich intensiver mit Inhalten oder Personen beschäftigen kann. Mhm. Ähm, du und alles andere ist eine Blackbox, also es wundert mich, äh, ich war immer kurz davor schon wieder gleich so ein Startup zu gründen, zu denken, warum gibt es eigentlich überhaupt kein Tracking aus, der Podcast ist dann und dann rausgekommen, das hat sich so und so auf die Klickzahlen bei Amazon ausgewirkt, ähm, dieses Format kannst du machen, bringt aber nichts für Abverkäufe und so, also da gibt es gar nichts. Das hm. ist eine totale Blackbox. Man, man sendet da einfach rum und hofft, dass am Ende irgendwer im Buchhandel dein Buch kauft.
0: Mhm, mhm. Okay, ähm, aber man muss auch sagen, du hast natürlich auch Eigenreichweiten, das natürlich auch gespielt. Irgendwie Deine größte ja. Plattform ist, glaube ich, LinkedIn wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, genau. LinkedIn ist, ähm, ist super Reichweitenstark, weil es natürlich auch eine inhaltliche Plattform ist. Wenn du da einen Artikel schreibst, warum es die NGmbH jetzt geben muss oder ähm, wie äh, wir im neuen Land Politik neu denken können, dann lesen die Leute sich das da wirklich durch und äh, dann hast du da ein hohes Engagement. Das kriegst du zum Beispiel auf Instagram mit, mit Inhalt so gar nicht hin. Da kann das Foto ansprechend sein oder die drei Zeilen, die da drunter stehen, aber da lesen sich jetzt Leute nicht lange Texte durch.
0: Ich sehe gerade hier bei dir das LinkedIn-Foto, wo dein Buch ein Platz vor Michelle Obama ist. Ja, das ist doch.
2: Lifetime-Goals.
0: <lacht> ja. ähm, sag, sag mal, ähm, wenn man jetzt so auf dich guckt und was viele, glaube ich, gerade Frauen tun das ja und, und gucken ne, zu, zu dir, wie du sozusagen auch versuchst, mit gemeinsam mit anderen Bekannten und Freundinnen und in Berlin äh, so ein bisschen diese, diese ganze Digital Woman Persona mhm. äh, zu etablieren und auch, wie gesagt, vielleicht schon wirklich ein, ein Role Model zu sein für viele, ich glaube oder ob er es mhm. will oder nicht, man, du bist es ja, das weißt du ja auch. Ähm, ist das so, dass, dass du das guten Gewissen jedem sagen kannst, weil meine Wahrnehmung ist, und manchmal höre ich das von Leuten, die sagen, naja, aber gut, irgendwie die Verena, die kommt ja auch aus ganz anderen Verhältnissen und die kann sich irgendwie ein Au-pair leisten und dieses und jenes und dann würde ich auch gerne so auftreten, aber das ist ja schon noch eine Diskrepanz zu vielleicht der jungen Frau, die jetzt aus ganz anderen Situationen kommt und bei einem Startup erstmal als weiß ich nicht, irgendwie ähm, trainee -Einsteig einsteigen oder sowas. Ja, genau, Junior-Online-Marketing-Trainee. Ja. Also, ja. ist, ist, das, ist das real, dass man das so macht oder, oder hast du ja manchmal das Gefühl, boah, da zeige ich Leuten eine Welt oder ein Role-Model, das sie eigentlich in Wahrheit doch gar nicht erreichen können?
2: Nee, ähm, also jetzt heute, wenn man jetzt heute mit der 41-jährigen Verena sich als 24-Jährige vergleicht und sagt, ja, die hat aber auch dies, das und jenes, klar, dann ist da eine Diskrepanz vielleicht und dann ist das, Hoffentlich trotzdem noch ein bisschen anschlussfähig, weil ich jetzt auch hoffentlich nicht nur sende, Mensch, ich bin hier oben angekommen, was auch immer oben heißt und äh, hier ist herrlich und ich mache das wie folgt. Aber wenn ich mal in meine Historie gehe, ich habe bei B2 als Junior Online-Marketeer angefangen, hatte keine Ahnung von nix 2007, ähm, habe mich dann da durch die Abteilungen gearbeitet, bin dann weitergegangen zu Bertelsmann, habe da gelernt, wie macht man äh, Online-Sales. Ähm, war dann bei Panfu, eine Online-Community für Kinder, wo es auch eher ein Turnaround-Case war, als dass man jetzt sofort da Erfolg hatte. Und war zwischenzeitlich in der Phase, alleinerziehend mit zwei kleinen Jungs und habe wirklich mein Gehalt äh, der Nanny übergeben, ähm, um eben Vollzeit arbeiten zu können, wusste, ich brauche eine Betreuung, die ist so teuer, da, da, da kann ich mein Gehalt eigentlich minus Miete und Lebenskosten direkt weiterreichen. Also ich glaube, ich bin da schon, ich sage nicht, dass ich jetzt nie äh, von der Familie Unterstützung hatte und dass ich jetzt mich von unten hochgearbeitet habe. Ich habe in St. Gallen studiert. Das, das waren tolle Voraussetzungen. Aber meine digitale Laufbahn und meine Gründerlaufbahn, die, da hat mir jetzt keiner den roten Teppich ausgerollt. Äh, also auch unsere Investoren bei Fox Sheep waren jetzt nicht Freunde meines Vaters oder was weiß ich wer, die gesagt haben, okay, komm, dann gibt er mal Geld. Die scheint ja die Tochter von Rudolf zu sein. Mhm. Sondern das war schon, weil ich überzeugt habe mit der Idee, und, und das ist ein bisschen das, was ich jungen Frauen mitgebe. Es ist super schwierig, Familie und Gründen unter einen Hut zu bekommen. Es ist schwierig, sich manchmal vorne hinzustellen, wenn, wenn es a man's world ist und man vielleicht unter dem Verdacht steht, dass man jetzt gleich das nicht halten kann, was man verspricht. Und trotzdem traut es euch zu, ihr könnt das das ist nichts, wo man sagt, das, das ist eine Welt, in der man als Frau irgendwann abbiegen muss und sagen muss, da bin ich nicht tough genug für oder da bin ich schlau genug für oder was auch immer die eigenen Selbstzweifel sind. Und das versuche ich eigentlich eher sehr stark nach vorne zu stellen, dass es kein Entweder-oder ist, aber dass du natürlich Kompromisse machst. Und bis heute, das weißt du selber als Vater, gibt es Momente, wo man sagt, werde ich hier eigentlich gerade allen gerecht oder ist das hier gerade in die falsche Richtung gekippt? Und dann muss man es wieder zurückdrehen oder ein bisschen justieren. Das habe ich bis heute. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich ein tolles Leben, wenn du Mutter sein kannst und beruflich voll durchstarten kannst.
0: zurück zum Podcast. Und es ist ja auch so, dass ihr mittlerweile durchaus Sachen bewegt. Also ähm, mir sind da so zwei Sachen im Kopf. Das erste, da gab es Situationen, wo äh, äh, Delia Westwing, also ich ja. folge sie bei Instagram, deswegen Delia hieß ja mal frischer, jetzt heißt sie äh, La Chance. Äh, La Chance, Genau, ja. also ne, bei Instagram Delia Westwing hat irgendwie äh, das Thema gehabt, dass sie Vorstand ist von Westwing oder war, glaube ich. Und dann mhm. gab es da so eine Regelung, ähm, dass wenn man dann in Elternzeit, oder dass man dann nicht in Elternzeit gehen kann eigentlich als Vorstand. Ne? Und das kann ja irgendwie eigentlich nicht sein. Habt ihr euch sozusagen auch wirklich da stark gemacht, das zu ändern? Und ja. wenn ich es richtig verfolgt habe, jetzt wurde es geändert.
2: Genau, also es wurde noch nicht geändert, das ist ein zäher Prozess, ein Gesetz zu ändern und die meisten hätten im März diesen Jahres, als, als dieser Missstand offensichtlich wurde und ich da diese Kampagne mit anderen Initiatoren gestartet habe, Stay on Board heißt die, wo es eben genau darum geht, dass man nicht sein Mandat niederlegen muss, wenn man in Elternzeit oder Mutterschutz oder Krankheit geht. Ähm, als wir es gestartet haben, hat jeder gesagt, das kannst du vergessen, das steht nicht im Koalitionsvertrag. Ähm, es sind nur noch anderthalb Jahre bis zur Wahl. Kein Mensch wird das aufgreifen. Das ist ein Nischenthema und so weiter. Und für uns war es irgendwie ganz klar eine Weichenstellung. Das ist erstmal egal, wie viele Delias das jetzt gerade betrifft, aber was heißt denn das für zukünftige Generationen, dass sie sich vielleicht zutrauen, da ganz oben zu sein, wenn sie wissen, da dürfen sie auch mal ausfallen. Und ähm, dann haben wir das einfach mit aller medialen Kraft und Überzeugung und Inhalten da reingepusht ins System. Und jetzt prüft das Bundesjustizministerium, jetzt beschäftigen sich diverse Bundestagsabgeordnete damit und du hast parteiübergreifenden Zuspruch. Und das ist so ein Beispiel für, wir können was ändern. Wir müssen nur erstens uns gut vorbereiten. Also du kannst nicht mit irgendeiner Idee da zur Politik laufen, ohne die durchdacht zu haben. Und du musst durchhalten. Ne? Wir sind jetzt im Monat sieben und äh, nowhere near the end. Also das, das musste wollen, da über Monate zu campaignen und immer wieder die nächsten, die nächsten Kommunikationshook zu setzen. Aber das, das kann funktionieren und aus meiner Sicht können wir das noch alle viel mehr machen.
0: Und sag mal, hast du es dir mit der FDP verscherzt, ähm, als ihr auch kürzlich äh, Christian Lindner, glaube ich, alle ähm, so ein bisschen... Social Media so negativ begleitet habt, der hatte da glaube ich so einen, so einen Vortrag gehalten, eine Rede oder gehalten und ähm, da seine ähm, ehemalige Generalsekretärin äh, äh, ja, wie soll man das beschreiben, etwas ungünstig, despektierlich hat, da, ja. despektierlich, äh, da, hat dastehen lassen und die saß im Publikum und so und äh, da, da gab es dann ja viele Social Media Szenen, werden wahrscheinlich einige verfolgt haben und da habt ihr gesagt, okay, das geht so gar nicht. Ähm, War es das schon mit der FDP?
2: Also ähm, habe ich die jetzt vergrault. Also ich finde einfach eine Partei und ein Parteivorsitzender, der der hat auch eine Verantwortung und, und einen Vorbildscharakter. Und jetzt gestehe ich Politikern zu, dass sie manchmal vielleicht in, dem, in der Masse der Sachen, die sie sagen, auch mal was Falsches sagen und da darf man dann nicht sofort einen riesen Shitstorm draus machen. Aber ähm, in diesem Fall äh, war es so irgendwie klar, dass diesen Spruch vor drei Jahren schon mal gab und er also jetzt nicht irgendwie völlig zufällig entstanden ist. So, und dafür haben wir heutzutage diese Feedbackkanäle, dass man sagt, das geht so nicht und das ist einfach ähm, auch nicht mehr zeitgemäß und wie fühlt man sich äh, im Publikum, wenn man da gerade eh äh, zurückgetreten ist oder abgesägt wurde und jetzt wird man dann noch mit so einem Spruch entlassen. Ähm, so, also da haben sich sicherlich, äh, auch Lea Kramer hat sich da sehr stark gemacht äh, und auch dann, glaube ich, äh, direkt da mit denen gesprochen. So sehe ich das nicht, habe ich es mir verscherzt. Wenn du die ganze Zeit versuchst, irgendwie allen zu gefallen und allen nach dem Mund zu reden, dann, dann bist du ja auch nicht mehr du selbst. Also aufzustehen, wenn dir was missfällt, es zu begründen und aber konstruktiv dann auch miteinander zu sprechen und nicht nur zu bashen, das finde ich muss in der Demokratie möglich sein, ohne dass man dann sagt, mit der rede ich nicht mehr.
0: Also jetzt klingt es schon wieder so ein bisschen so, als wenn du doch demnächst irgendwie, ähm, was mich sehr, sehr freuen würde, ähm, sozusagen in die Politik äh, gehen würdest, äh, sozusagen äh, der letzte Antwort. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, du machst ja trotz allem jetzt trotz der Pause ab und zu ähm, äh, Beteiligung, ne? also es gibt zumindest äh, post Ventures. Äh, kannst du dazu ein bisschen was sagen, also welche, bei welchen Firmen hast du dich beteiligt, was sind da so die, die Stars im Portfolio?
2: Ja, also äh, genau. Post Ventures habe ich gegründet äh, nach meiner nach meinem Verkauf von Fox Sheep 2014 und habe äh, einfach Business Angel Investments in den letzten Jahren gemacht und besonders äh, natürlich auch Bildungsthemen versucht zu machen, die ich spannend fand. Simple Club äh, waren gerade gestern in der Presse, haben großes Investment gerade von Holzbring Ventures gekriegt. Da bin ich investiert. Was die machen äh, für 13- bis 19-Jährige alle Schulfächer äh, als Videoformat. Simple Club ist eine, ist eine App. Mhm. Und, ähm, und du kannst im Prinzip äh, nicht nur Nachhilfe, sondern auch Klausurvorbereitung, Abi-Vorbereitung. Also Millionen von Schülern und Schülerinnen haben schon so Plakate in die Kameras gehalten. Ohne Simple Club äh, hätte ich mein Abi nicht geschafft und so. Mhm. Also die sind so die, die Rockstars der, der Schüler und Schülerinnen. Die sind selber erst Mitte 20 und einfach echt sehr coole Gründer. Mhm. Ähm, dann bin ich beteiligt zum Beispiel bei Affilio, ähm, was, was dieser ganze ähm, sozusagen Patientenverfügung, Vorsorge, Pflegemarkt ist. Äh, wie kann man eigentlich all diese äh, Testamente und sowas alles online äh, so verwalten und, und auch überhaupt erstmal erstellen, dass man da ausgerüstet ist? Äh, das ist spannend. Ähm, und ja, und dann bin ich bei den ganzen Venture Capital Fonds äh, LP, also von Legstar über Cherry, Project A.9, weil ich einfach gesagt habe, ich war ja 2014 noch fünf Jahre voll aktiv, da kannst du auch nicht den ganzen Tag. Business Angel sein und trotzdem will es ja beim Ökosystem dabei sein. Also so eine Mischung aus ungefähr zwölf direkten Business Angel Investments und äh, sechs Fonds.
0: Ab wann kann man eigentlich LP sein? Also da muss man schon 100.000 investieren oder sowas, ne? Da
2: musst du schon ein bisschen mehr investieren, genau. Da gibt es so unterschiedliche Schwellenwerte. Ähm, bei dem einen ist das ein äh, bisschen höher, beim anderen etwas niedriger. Aber also wir also reden immer
0: Beispiel so sechsstellige Summen, ne?
2: Genau, genau. Mhm. Weil die ja sonst auch wahrscheinlich... Äh, also nicht nur sich verzetteln, die müssen ja die LPs auch alle managen und ich glaube, da gibt es auch tatsächlich irgendwelche finanzamtlichen äh, Schwellenwerte zum Teil.
0: Aber das heißt, man darf davon ausgehen, nach deinem Verkauf bist du jetzt auch in der Lage, sowas mit eigenem Geld zu machen und zu sagen, okay, ich habe genug jetzt verdient, auch mit dem Exit irgendwie, dass man bei so ein paar Fonds, so ein paar Hunderttausend jeweils reinstreuen kann.
2: Genau, aber mit dem Ziel, da habe ich mir auch die letzten Wochen und Monate viel Gedanken drüber gemacht. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der schnelle Autos und Boote und Flugzeuge braucht, sondern ich ähm, habe ein tolles Leben mit meinem Mann und unseren Kindern, aber uns fällt gar nicht so unbedingt der nächste Konsum ein, wenn wir jetzt noch mehr Geld hätten und dann kommst du halt schnell zu der Frage, kannst du dein Geld nicht auch so einsetzen, dass du an gesellschaftspolitischen Themen mitwirkst? Kannst du nicht jetzt eine Stiftung gründen oder ein schlaueres, moderneres Konstrukt? Kannst du beim Thema Bildung nicht auch wirklich finanziell mit reingehen und, 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 und Probleme mit mitlösen? bis hin zu, auch was ich jetzt aktuell alles mache, ist alles ehrenamtlich, ja, von wir für Schule über Stay on Board, über, ähm, über, über alle meine Artikel, die ich zu den Themen schreibe ähm, und dann eben zu sagen, guck mal, dann braucht das jetzt gerade gar kein Geschäftsmodell, weil durch den Verkauf meines Unternehmens habe ich da Rücklagen und dann nutze ich die doch jetzt dafür.
0: Mhm, mh. Sag mal, ähm äh, du hast erzählt gehabt, dass im letzten Podcast, das hatte ich mir noch als Frage aufgeschrieben, dass, also als wir das letzte Mal sprachen hier, das ist jetzt irgendwie schon fast zwei Jahre her, haben wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt, ähm, dass es die Idee gab, aus euren ähm, Figuren, die damals in den Apps äh, auftraten, so eine Netflix-Serie zu machen. Ist das jemals irgendwie, hat das verfangen eigentlich? Nee, ne?
2: Äh, nee, das, also es hat, ich würde noch nicht mal sagen, dass es noch nicht äh, durch ist, sondern es gibt jetzt eine Produktionsfirma aus L.A., die wirklich mit äh, mit den Charakteren von Schlafgut da überlegt, wie man da eine Schlafgutserie, eine Nighty-Night-Serie macht. Aber das sind Vorlaufzeiten. Das, das kannst du dir nicht vorstellen. Also da ist es mal locker zwei bis drei Jahre, bis du bis du da auf einem, so einem so einem Vorproduktionsniveau bist. Mhm. Also das hat längst nicht so schnell verfangen, wie meine Hoffnung war. Aber Fox Sheep wird ja jetzt von zwei neuen Geschäftsführern geführt, die auch, denen das Unternehmen jetzt auch gehört. Und die sind da nach wie vor ganz nah dran. Die machen jetzt auch für Tonis Figuren und so. Also das ist weiterhin genau das Ziel, diese Figuren auch für andere Formate zu nutzen. Aber da hast du zum Teil einfach andere Vorlaufzeiten.
0: Okay, okay. Und sagen mal, dieses Homeschooling-corona.com, das daraus ein Business zu machen? Ich meine, dass, wenn man auf die Seite drauf geht, du hast die ja sozusagen jetzt erfunden in Zeiten der, der Krise, mhm. ähm, kann man das sozusagen zu einem Business bauen? Oder sagst du, das ist jetzt irgendwie am Ende mit Corona dann hoffentlich in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder wann äh, auch wieder durch?
2: Also ich glaube, wenn du jetzt daraus ein richtiges Portal machst und sagst, du baust da gute Filter ein, dass man eben die Inhalte auch bundeslandspezifisch, fachspezifisch finden kann. Du tust Tutorials dahinter, äh, vielleicht sogar eine Online-Sprechstunde für Lehrer und Lehrerinnen, wie sie das verwenden können. Und dann hast du irgendeine Subscription, dass wenn man da Mitglied ist, dann kann man folgende Services nutzen. Kannst du da sicher was draus machen? Ähm, bei Bildung schlägt immer mein Herz so ein bisschen dafür, komm, lass da mal lieber dafür sorgen, dass das viele dass das vielen was bringt und viele teilhaben können und das ähm, businessmodelle dort bauen ähm, ja wo, also ich weiß nicht bei bildung habe ich so ein bisschen jetzt das gefühl das will ich non-profit mäßig weiter betreiben weil das auch anstrengende jahre waren als du da unternehmerin in dem bereich warst und immer eben so grundverdächtig warst dass du dich eigentlich am bildungssystem bereichern willst was, was äh, schon deshalb jetzt nicht hält dieser äh, latente Vorwurf, weil ich immer noch genau das gleiche sage wie in letzten sieben Jahre, obwohl ich nichts mehr davon habe. Ähm, und das gibt dir aber so eine Unabhängigkeit und Stärke, die will ich jetzt eigentlich nicht wieder schwächer machen, indem ich sage, ah ja, guck mal, hier habe ich ja auch einen Cashflow mhm. davon, äh, dass ich dir das gerade erzählt habe.
0: Mhm. Also ich meine, es ist ja trotzdem eine Seite, die, die sozusagen, wenn man drauf schaut, ne, da gibt es jetzt irgendwie einen Überblick über alle möglichen Kommunikationsplattformen, mit denen man sich irgendwie eine so virtuelle Klassenzimmerartig ja. und das ist jetzt, macht man nicht in einem Nachmittag fertig, ne? da hast du ja schon, nee. also ich würde jetzt mal sagen, da hat irgendwer, also am Ende wahrscheinlich du, äh, Geld und Zeit im größeren ja. Ziel reingesteckt. Also das jetzt alles zusammenzusammeln, das auch so aufzubereiten, äh, das ist ja echt tief, sieht, es sieht es nicht aus wie, komm, wir machen das mal und dann machst du mit, nee, weiß Jimdo oder so. Schön, dass du irgendwie. das sagst, ja. Oder? Ja.
2: Also. Nein, das schön, dass du das sagst, weil es war super viel Arbeit. All der Inhalt der Arbeit kam von mir. Ich habe einen Freelance-Entwickler, der das auf WordPress-Seite mit mir umgesetzt hat. Und das war's ja. Wir waren ein Zweierteam. Und auch all die Tipps und Initiativen und News und Challenges für zu Hause, bei den Challenges für zu Hause, sind meine Jungs da jedes Mal dabei gewesen, um die mit mir zu erstellen. Also da ist viel Zeit und Herzblut reingegangen und es hat kein Geschäftsmodell und alles äh, selber bezahlt. Ähm, und trotzdem denke ich so, ja, wie cool, dass ich die Freiheit jetzt habe, dass ich einfach sagen kann, so, das gibt's jetzt, das bringt hoffentlich vielen Menschen was und ähm, noch nicht das mal ist Affiliate. sozusagen mein noch, Ehrenamt.
0: Noch nicht mal Affiliate, weil eigentlich, meine, man klickt dann da drauf nee, und nix. wird weitergeleitet an irgendeine eine virtuelle ja. Software. Das ist ja, ja. ich meine, du kommst ja aus der Online-Marketing-Welt, hast ja gerade auch beschrieben, äh, da würde ja jeder sofort denken, ach da mache ich jetzt einen Affiliate-Link draus.
2: Genau, und dann bist du dabei, dass der Erste dich anruft und sagt, kannst du mich mal weiter vorne? Und dann ja. sagt der Nächste, wieso bin ich da eigentlich nicht? Und, so? und ich so, nee, ich bleibe jetzt einfach unabhängig. Ich schreibe da den drauf, den ich da drauf schreiben möchte, in der Reihenfolge, die ich möchte. Und ich freue mich, wenn ihr da alle von profitiert, denn bisher war die adtech szene jetzt nicht im Verdacht, da filthy rich zu werden in Deutschland. Ähm, und trotzdem sind da wahnsinnig smarte Unternehmer am Werk. Also, -Tech im von Education Tech.
0: Education -Tech, ne?
2: Education Tech, genau. Also sowas wie lehrermarktplatz.de und so. Da gibt es so coole Sachen. Ähm, und ganz ehrlich, wenn ich da ein bisschen dazu beitrage, dass diese Szene bekannter wird und auch mehr Cashflows generiert, fine. Also, das ist wirklich so, muss man vorstellen, die einen machen Basketballtrainer im örtlichen Sportverein, ich mache Homeschooling Corona.
0: Und wie viele Leute sind da drauf aktuell täglich?
2: Äh, müsste ich jetzt mal in Analytics hier gucken. Aber ich würde so sagen, wir haben so ungefähr 3.000 bis 4.000 am Tag.
0: Wow, okay. Eigentlich, eigentlich ja fast das naheliegendere Modell, um die Welt ein bisschen besser zu machen, als, ein, meint man, ein Buch. ne? Weil ich meine, ein Buch, ich verstehe schon, das hat immer noch einen Impact und man ist dann halt in den Shows und man kann dann mal eine Message besser pushen. Aber es ist ja irgendwie... Also, finde ich fast, wenn man so jetzt dich sieht, so als Digitalperson, na, total naheliegend, so ein, so ein Projekt, bei Webprojekten ne, zu starten, ja. eigentlich als ein Buch zu schreiben. Aber du hast beides gemacht. Insofern, ich wollte halt
2: sagen, das eine schließt das andere. Ganz genau.
0: Nicht aus. Also, ja. irgendwie, äh, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und, und
2: vielleicht noch einen Satz dazu, weil ja hoffentlich viele, die hier zuhören, sagen: Okay, cool, ich habe hier auch noch was, wie kann ich auch noch mitmachen? Ähm, wir haben ja auch den Bildungshacker von Wir für Schule dieses Jahr gemacht. Das, der Link ist auch einfach wirfürschule.de mhm. und haben da einfach gesagt, es gibt so viele tausende von Leute, die jeden Tag sagen, ich habe eigentlich eine Lösung für die Schulen oder ich kann eigentlich was oder ich würde gern mitdenken. Und es fehlte die Plattform, wo man sagen kann, ja, kommt her, machen wir alle zusammen. Und mit Wir für Schule haben wir jetzt eben so eine Plattform geschaffen, dass da jeder andocken kann, dass es jedes Jahr da jetzt einen großen Hackathon gibt, äh, um innovative Konzepte für die Schulen zu entwickeln. Und das ist vielleicht auch noch eine gute Seite, die man sich mal angucken kann, wenn man sagt, ähm, ich will mich da eigentlich mehr einbringen, mir fehlt aber bisher da irgendwie der Anknüpfungspunkt.
0: Ja, Verena, mega, mega cool, dass du es machst. Ähm, beeindruckend. Ich drücke dir die Daumen. Ich wünsche, dass deine wünsche mir für uns für dass dass deine Entscheidung so ausfällt, dass du dich vielleicht doch irgendwie politisch engagierst, trotz all der Widrigkeiten und, und, und Herausforderungen. Vielleicht ja, ist ja auch einfach ein guter Funnel, durch den man durch muss. Ich finde es ja irgendwie Total. gar nicht schlecht, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ich bin jetzt erfolgreich, ich gehe jetzt in die Politik und sofort ist man zack, zack nee, nee, irgendwas. Genau. Dieser Funnel, den, nee. den zu durch äh, laufen und dann zwei, drei Jahre da auch sozusagen Basisarbeit zu machen. Ähm, vielleicht ist es ja auch ein, irgendwie eine System- wie sagt man, ähm, säubernde oder, oder erhaltende oder verbessernde Situation. Du musst
2: auch, es dir zumindest wieder neu erarbeiten. Es klar. ist kein Automatismus und damit musst es ernst meinen. Du wirst da jetzt nicht sofort ans Licht gehoben, sondern es ist wieder so harte Arbeit, wie wenn du wieder vor einer neuen Gründung stehst. Aber wenn du, du was glaube...
0: wenn wenn ich Wenn du das irgendwie, Ich glaube, du hast das Talent, ich habe bei mir persönlich das erlebt, hier Da gab es mal irgendwie den, den damaligen Gruner und Jahrchef Bernd Buchholz, der mhm. äh, dann irgendwann... Ähm, FDP in Schleswig-Holstein. Genau, dann, der hat dann aber auch, ich habe das ein bisschen verfolgt, dann wirklich Straßenwahlkampf gemacht für die FDP da in Schleswig-Holstein, stand dann sonntags morgens, samstags morgens in irgendwelchen Fußgängerzonen in Itzehoe und so und dann denkt man, okay, krass, der war vor kurzem dann noch bei Bertelsmann im Vorstand so ungefähr ähm, und dann steht er da und erklärt irgendwelchen Leuten seine, seine Vision und das hat dann aber zwei, drei Jahre gedauert und jetzt ist er da ähm, äh, sozusagen Minister hier in Schleswig-Holstein. Ja. Also das ist, ich glaube, das würde schon, du würdest da schon rauskommen. Also ich, also ich rede dir das ein, damit du das nicht anfängst <lacht> ähm, und dann vielleicht in zwei, drei Jahren dann, dann irgendwie aus deinem Trichter rauskommst und man ja. merkt, okay, sie hat das irgendwie gemacht.
1: Dann
2: kann man was verändern.
0: Ähm, also ich äh, drücke dir die Daumen und wir werden es verfolgen. Und ähm, aller in zwei Jahren, vielleicht aber, oder hoffentlich schon ein bisschen eher wieder, ähm, gibt es das nächste Update und vielleicht dann ja mit irgendwie ganz konkret ähm, der Partei, dem Verband, der Organisation, wo du dann am Start bist. Sehr gut. Danke, dir,
2: Philipp. Alles klar, danke
0: dir. Ciao. Das war mein Telefonat mit Verena, aber jetzt direkt rein in den Podcast mit Pip Klöckner. Herzlich willkommen, Pip Klöckner. Moin Moin, Philipp. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wenn du aktuell auf die Börsen schaust. Es ist ja schon so,
1: äh, Tech-Firmen gehen durch die Decke, du bist in vielen investiert, goldene Zeiten. Für Leute, die gerade ähm, Assets besitzen, also seien es Immobilien oder Aktien, äh, auf jeden Fall. Dadurch, dass das Geld so billig ist und es keine alternativen Investments gibt, ähm, geht natürlich alles fast nur nach Norden im Moment äh, und bildet sich so eine, so eine Blase, wo man aber nie weiß, ob die nicht noch weitergehen kann, solange die Zinsen halt bei Null bleiben. Also was soll man sonst mit seinem Geld machen? Äh, sehen wir es eigentlich aktuell eine, auch so ein bisschen einen Paradigmenwechsel generell
0: ähm, darin, wie Firmen gesehen werden. Früher mussten ja Firmen Gewinne machen. Und dann wurden sie auf den Gewinnen bewertet und dann wurden die abgezinsen so. Ich habe jetzt das Gefühl, mittlerweile sind Gewinne fast irgendwie egal, du brauchst nur noch Story. Wenn du eine vernünftige Story hast und entsprechende Umsätze oder ein Wachstum in der Firma, dann ist alles andere egal. Gewinne brauchst du aktuell gar nicht mehr. Und das jetzt hat ja Amazon angefangen so ein bisschen, mittlerweile ist es durch die Bank eigentlich so.
1: Genau, es wird ist auf jeden Fall wichtiger geworden. Ähm, ich glaube, irgendwie brauchst du schon einen positiven Cashflow oder den Weg dorthin musst du zumindest als Story dann erzählen können, wie man da hinkommt. Ähm, ich glaube, dass es eigentlich einen großen generellen Shift gibt, dass so, so klassische Dividendentitel, also dass eine, eine Aktie jetzt wie ein Daimler oder so dann, oder VW jedes Jahr Prozent äh, Dividende ausschüttet, davon wird es weniger geben, äh, dass liegt glaube ich daran, dass Wachstum höher bewertet ist als Profitabilität äh, von der Börse im Moment und ähm, andererseits, dass es steuerlich natürlich auch viel spannender ist, wenn sozusagen dein, dein Papiergeld auf deinem Aktiendepot wird immer mehr wert ähm, und solange es da zu keinem Liquiditätsevent kommt, also keine Dividende ausgeschüttet wird, du die Aktie nicht verkaufst, äh, wirst du quasi steuerfrei immer reicher auf dem Papier und kannst dir, wenn du Geld brauchst, einfach das Geld borgen. Also ich könnte jetzt zur, zu meiner Hausbank gehen und einen sogenannten Effektenkredit mir holen. Also ich lasse meine Amazon-Aktien einfach beleihen, so wie Jeff Bezos das auch tat. Und dann habe ich faktisch sogar Kosten und nicht äh, muss keine Steuern zahlen für, für das Geld, was also ich mir selber auszahlen lasse.
0: Kosten im Sinne von Zinsen?
1: Genau. Also statt also im Sinne von Steuern. Also wenn ich jetzt eine Dividendenausschüttung bekomme, mhm. äh dann würde ich ja die versteuern müssen, die dividenden mit meinem persönlichen Steuersatz. Wenn ich aber mir einfach Geld borge, habe ich das genauso viel Cash, als würde ich die Aktie verkaufen. Okay, aber die Zinszahlungen hab...
0: sind eh so gering, sagst du. Dass das halt genau,
1: also wahrscheinlich kriegst du einen Effektenkredit zwischen 0,9 und 1,5 Prozent, je nachdem, wie wichtig du für die Bank bist und selbst wenn es ein bisschen mehr ist und dafür hast du das Geld auch in der Hand, kannst du es ausgeben und die, die Aktie wird ja jedes Jahr ein bisschen mehr wert, das heißt, du kannst ja auch jedes Jahr neues Geld gegen die Aktie leihen, und so machen das ja viele äh, Tech-Milliardäre in US USA regelmäßig und haben dadurch quasi einen Steuersatz von Null und trotzdem immer Cash.
0: Äh, äh, okay, aber die Bank muss daran glauben, dass die Firma so werthaltig ist, wie das an der Börse aktuell gesehen wird, ne?
1: Genau, aber selbst amerikanische Tech-Aktien kannst du wahrscheinlich mindestens bis zu 30, wenn nicht bis zu 50 Prozent beleiden, selbst in Deutschland, bei den meisten Banken.
0: Okay, ähm Du hast ähm, vor kurzem erzählt, oder Doppelgänger-Podcast, den du seit einigen Wochen machst, ähm, erzählt, dass es eine Regel gibt, die generell wichtig ist, wenn man sozusagen eine Firmen, Firma an der Börse bewerten will, gerade so Tech-Firmen, die sogenannte Rule of 40. Was hat es damit auf sich?
1: Mhm, also die habe ich mir nicht ausgedacht, aber ja, die ist tatsächlich äh, Die äh, gefällt sie. Für die, die hat so eine Magie, dass sie tatsächlich sehr gut die Spreu vom Weizen trennen kann in der also gerade bei Softwareaktien oder noch genauer bei diesen SaaS Subscription Modell Titeln und zwar besagt die, dass die Summe aus deiner Marge und dem Wachstum ähm, mindestens 40 äh, ergeben muss liegt diese Summe unter 40 ich nenne gleich ein Beispiel, dann ist es in der Regel schwer, dass die Company langfristig äh, profitabel wird liegt die deutlich über 40 hat sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine sehr profitable Company langfristig zu werden. Als Negativbeispiel könnte man jetzt so ein Palantir nehmen, was gerade an die Börse gegangen ist. Die haben eine minus 70% Marge, das heißt, die machen äh, irgendwie so 750 Millionen Umsatz, haben aber 1,25 Millionen Kosten, das heißt sozusagen 500 Millionen verbrennen sie noch, das sind rund 70%. Von dem, was sie ähm, als Umsatz machen, äh, verbrennen sie nochmal. Und das heißt, also sie haben eine minus 70% Marge, und gleichzeitig wachsen sie aber nur noch 30 bis 40 Prozent. Und das heißt, diese Summe ergibt halt minus 30, wenn man das zusammenrechnet. Und das ist also rein logisch versteht man das auch. Wenn eine Firma 70 Prozent verbrennt und aber relativ langsam mit 30 Prozent wächst, das dauert halt lange, bis da so ein Break-Even eintreten kann. Der liegt wahrscheinlich weit in der Zukunft, wenn überhaupt. Das heißt jetzt nicht, dass die morgen pleite gehen müssen, aber es dauert halt eine Weile, bis sich das in die richtige Richtung dreht, wenn es das tut. Und, und vielleicht als Gegenbeispiel ähm, Snowflake, die auch ähm, an die Börse gegangen sind vor Kurzem. Es ist eine äh, ja, Data-Plattform oder Data-Warehouse-Software as a Service Company in the Cloud. Ähm, die wachsen mit so 140 äh, Prozent ungefähr. Also haben sich im ersten Halbjahr von Vorjahr 100 Millionen auf jetzt 240 Millionen mehr als verdoppelt und verbrennen dabei in Anführungsstrichen nur. Ähm, muss ich kurz schauen. Nur ähm, 70 Prozent auch. Und da ist aber die Summe von 140 und minus 70 ist dann immer noch plus 70, wenn ich das abziehe. Ähm, und das heißt, dadurch, dass sie sich noch mehr als verdoppeln jedes Jahr, ist halt absehbar, dass sie diesen Fixkostenblock, der oder diese auch die Marketingkosten, die im Moment noch die Verluste äh, verursachen, dass die dann irgendwann in der Zukunft sozusagen relativ gesehen kleiner werden. Und das, ähm, da gibt es so ein... Quasi Charts, ich glaube, das ist auch bei, bei Bessemer Venture Partners im USVC, wo man historisch sehen kann, welche Firmen, in welche ähm, quasi Verteilung von dieser Rule of Forty rein, äh, fallen. Und die erfolgreichsten waren eigentlich immer deutlich über diesen 40. Und viele, die da drunter waren, haben es dann langfristig auch manchmal nicht geschafft. Ja. Ähm, deswegen hat sich das so als Goldstandard so ein bisschen äh, eingebürgert. Und man kann wirklich fast selbst Subscription-Modelle, also ein HelloFresh oder so, kann man sich eigentlich aus einer ganz ähnlichen Sicht äh, fast anschauen. Ja.
0: beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails. Also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß. Und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulationen, mit Risikoanalysen, mit Auswertungen... und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken. Insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de slash omr... zurück zum Podcast. mal wir bisschen bei der Börse bleiben, also wir haben jetzt gerade über Software-as-a-Service-Firmen also gesprochen, die müssen diese Rule of 40 erfüllen, Tech-Milliardäre müssen wertvolle Firmen Man dann können sie sich ihr Geld irgendwie dagegen, gegen ihre Aktien leihen und sagen ohne Aktien zu verkaufen, haben sie dann Liquidität und können irgendwelche privaten Konsumsachen machen oder sonst was gleichzeitig gibt es eine Aktie, die ja wirklich wahnsinnig umstritten ist äh, und hier im Podcast länger nicht mehr so ausführlich diskutiert wurde, das ist Tesla. Ähm, da hast du eine ganz, ganz explizite Meinung zu. Äh, mach mal ganz kurz deinen dein, dein äh, Destroy Tesla in, in, in 60 Sekunden oder so, 120. Ja,
1: also so, so, so einseitig ist die äh, Meinung gar nicht. Also ich will ja schon differenziert sehen. Also äh, Anfang muss man immer, dass man äh, Elon Musk den ganzen Kredit dafür gibt, wie viel Wandel eigentlich in die Autoindustrie gebracht hat. Also gar nicht, weil viele Teslas verkauft wurden, sondern weil alle anderen Autohersteller jetzt Elektroautos bauen müssen. Und ich glaube, das hat viel mit Tesla und äh, dem Fortschritt zu tun, äh, den er da gebracht hat. Ähm, gleichzeitig finde ich natürlich die, die Bewertung komplett abgehoben, ähm, dass äh, Tesla jetzt irgendwie 400 Milliarden wert ist und fast so viel wie, die, wie der Rest der Autobranche, obwohl sie 400.000 Autos äh, im, im Jahr bauen. Ein vw baut 10 Millionen Autos im Jahr oder in, in Toyota auch äh, und ist ein Bruchteil äh, davon wert. Und ich glaube, das Spannende aus Marketing-Sicht ist äh, bei Elon Musk eigentlich, dass er diesen inversen oder verdrehten Feedback-Cycle äh, von Social Media oder der Gesamtmedienlandschaft ganz gut verstanden hat, dass du nämlich immer die vollen positiven Effekte bekommst, wenn du was sehr überzogen oder sehr visionär oder so diese Überversprechung machst, dass ja irgendwie eine Million Robotaxis bis 2020 auf den Straßen sind und was auch immer. Das heißt, du kriegst den vollen positiven Effekt, wenn du rausgehst und overpromising machst. Und der Backlash, weil du falsch liegst drei Jahre später oder weil du auch was sehr polarisierendes oder negatives gesagt hast oder die, die Gegendarstellung, die findet dann in der Regel keine Verbreitung mehr, kein Engagement mehr und dadurch musst du sozusagen nicht mehr unter deinen dein Lügen oder Fehlversprechungen später ähm, leiden. Und das hat er, glaube ich, sehr gut verinnerlicht und das kann man durchaus vergleichen mit dem, was ein Trump macht oder der AfD. Also ich will die nicht in einen äh, Korb werfen, aber von der Medienmechanik her ist das genau das Gleiche. Zu viel Versprechen, du wirst später nicht mehr an deinen Versprechungen gemessen, außer irgendeinem Biograf oder ein guter Wirtschaftsjournalist erinnert sich vielleicht mal äh, daran, dass du das vor drei Jahren schon mal gesagt hast und nicht eingehalten hast, aber äh, prinzipiell kann, hilft ihm das halt die Kapitalkosten so zu reduzieren, indem er immer viel verspricht, raise dann darauf Geld oder kann eine günstige Kapitalerhöhung zu den, zum hohen Aktienkurs machen ähm, und ob das dann eintritt, vergessen die Leute, so, solange er dann wieder mit einem neuen Ding um die Ecke kommt, dann kommt halt irgendwann der Hyperloop und dann kommen die Solarzellen und dann ein Flammenwerfer oder dann ist SpaceX gerade wieder die Geschichte und äh, so mogelt man sich so ein bisschen durch, bis man es dann irgendwann äh, vielleicht doch schafft und ähm, dann durch das günstige Kapital, was man so äh, aufgebaut hat, dann irgendwann vielleicht langfristig die Sachen sogar einhalten kann, äh, die man irgendwann mal versprochen hat. okay
0: Aber sag mal, abseits von Elon Musk, ähm, ich meine, die die Bewertung ist ja nur mal Fakt. Ich meine, die Firma ist so wahnsinnig viel wert, dass die mit einer äh, Kapitalerhöhung, ähm, weiß nicht, von ein paar Prozent, können sie so viel Geld... Äh, einnehmen aufnehmen dass sie dann weiß nicht schon,
1: schon fast BMW oder Daimler kaufen können ja yeah, auf jeden Fall ne also 400 Millionen ist Tesla glaube ich wert äh, ein VW Million, ist ja, ne? äh, Milliarden, Entschuldigung äh, ein VW ist irgendwie 50 60 70 Millionen wert und baut äh, 10 Millionen Autos also eigentlich das schlaueste was sie machen könnten ist eigentlich einen VW zu kaufen, Weil dann angeblich sind ja nur die Produktionskapazitäten das Problem und die hätten sie dann. Außerdem haben sie, v VW macht ja 15 Milliarden oder hat 2019 15 Milliarden Gewinn gemacht. Ne? Also sie hätten auch einmal ein profitables Business äh, und äh, einen Cashflow, den sie nutzen könnten. Und um jetzt diese übertriebene Bewertung äh, sozusagen auszunutzen, wäre es schlau, wahrscheinlich einen soliden Autobauer dazu zu kaufen, dann die Produktpalette von VW ein bisschen äh, zu modernisieren, äh, VW ist der größte Forschung oder in der Automobilindustrie zumindest der größte Forschungs- äh, also wie sagt man, Spender äh, hat die höchsten Forschungsaufgaben weltweit, ähm, ist immer noch unter den Top 3 insgesamt glaube ich äh, und so könnte das dann letztendlich alles aufgehen und das ist ja so ein bisschen was, was jedes Fraud- also ich will Tesla nicht als Fraud bezeichnen, aber das ist ja ein bisschen was jedes Fraud-Business probiert, sozusagen sich so lange durchzubullshitten, bis man dann irgendwann vielleicht sogar ein echtes äh, Business kaufen äh, kann. Damit. Das hat ja Wirecard auch probiert, dass sie dann mehr und mehr dazu gekauft haben, ähm, damit dann vielleicht irgendwann die Vision noch aufgeht, wenn man lange genug durchhält.
0: Also das heißt, du bist aber skeptisch. Du findest die Bewertung einfach jetzt heute ähm, zu hoch und sagst, die ist, die, die ist auch durch die zukünftigen Hoffnungen nicht ausreichend hinterlegt.
1: Ja, äh, da, da musst du mir mal erklären, sozusagen, was ist das Geschäftsmodell, wie man diese Bewertung noch einholen kann. Im Moment die sind mit dem 15-fachen des Umsatzes äh, bewertet. normale normaler Autohersteller, so ein VW, Toyota, ähm, Daimler ist mit 0,3x, äh, 0,3 also das Multiple 0,3 auf den Umsatz bewertet. Das heißt, Tesla ist 40, 50 mal so viel wert im Vergleich zu der Produktion, die sie machen. Und das heißt, um, weil das so ein bisschen abstrakt ist, mal sozusagen ganz konkret gemacht, wenn du jetzt ein Model X morgen kaufst für 100.000 Euro, dann wird Tesla an dem Tag 1,5 Milliarden Mehrwert, weil du ein Auto für 100.000 gekauft hast. Jetzt, mir fällt es schwer, wie dieses eine Auto jetzt 1,5 Milliarden Unternehmensbewertungen hin, hinzufügen sollte. Also, da müsst ihr jetzt damit rechnen, dass Tesla, wie Elon ja sagt, jedes fünfte Auto der Welt bauen wird irgendwann, dass sie dann noch ein Subscription-Modell darauf haben am besten ähm, und eine deutlich höhere Marge äh, auf, dem, auf der Hardware. Und es gibt ja so dieses Narrativ, Tesla ist eine, Te ähm, eine Software- Company und kein Hardware-Bauer, also kein Autobauer. Aber selbst wenn man dem nachgehen will, dann müssen sie ja immer noch, um jede Kopie von der Software zu, äh, zu, zu verkaufen, ein negativ, also ein unprofitables Auto für 30.000 äh, Dollar mit dranbauen, um ein Stück Software zu verkaufen. Das ist ja nicht das gleiche, als hätte man einen reinen Softwarekonzern oder so. Das ist so. auch kein Peloton. Ähm, ein Peloton muss das auch bauen. Ne? Also sie müssen auch ein Fahrrad jedes Mal bauen. im Moment. Aber das ist günstiger. Das ist deutlich günstiger und die Fahrräder sind profitabel. Also du kriegst für unter 2.500 äh, Dollar ein Fahrrad gebaut. Ähm, die, die Autos sind ja noch, also ich will gar nicht sagen, dass die ewig unprofitabel bleiben werden, ich sage nur die Bewertung ist insgesamt so hoch, aber im Moment sind ist das Geschäft von Tesla nur profitabel, weil sie so Verschmutzungszertifikate dann an Fiat äh, weiterverkaufen, damit die wieder mehr Verbrenner bauen können äh, weiterhin. Und genau, also sicherlich wird es Tesla auch in zehn Jahren noch geben äh, und sicherlich werden die dann mehr Autos bauen, obwohl sie jetzt gerade nicht stark wachsen, haben dieses Quartal weniger Autos gebaut als letztes Jahr ähm, aber wie das mal 400 Milliarden wert sein soll in den nächsten 10 oder 20 Jahren, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich freue mich auch, wenn es schief geht. Das ist ja auch gut für den Planeten. Deswegen immer gerne mich vom Gegenteil beweisen. Also wenn es irgendwie klappt, freue ich mich auch.
0: Lass mal nochmal über eine Firma sprechen, die sozusagen bei dir das größte Augenmerk hat, der du quasi auch groß geworden bist, Google. Da gibt es ja tausend Sachen zu sagen, was ich spannend finde, ist deinen Blick auf Google Maps, weil du sagst, das ist die, die nächste große, vielleicht auch die letzte große Search-Monetarisierungsoption, die, die bislang noch nicht so angegangen wurde und da siehst du sehr viel Potenzial und auch sehr viel ja, Entwicklung.
1: Absolut, ja. Also die Grundhypothese ist so ein bisschen, dass das Kerngeschäftssuche wird so ein bisschen disruptiert durch die Vertikalisierung äh, der Suche, das habe ich äh, zuvor schon ab und an mal angesprochen an anderen Stellen, also das sozusagen für ein Hotel beim Einkaufen, also gehst du eher zu Amazon oder zu Booking direkt und dadurch äh, sinkt das Kernsuchprodukt, äh, wird schwieriger, ne? also ist, weniger Leute nutzen das noch, gerade die kommerziellen Suchen wandern teilweise zu anderen Plattformen ab ähm, so, die nächste Welle war dann eigentlich YouTube, das gerade sehr stark wächst, wächst und immer mehr das Google-Ergebnis äh, auch mitverantwortet. Und ich glaube, was, was jetzt dazu kommt, ist tatsächlich, dass äh, Google ja ein sehr, sehr nützliches Produkt mit Google Maps aufgebaut hat, das bisher noch kaum monetarisiert ist, sondern nur so ein bisschen durch. Also du kannst dort Werbung schon kaufen für lokale Businesses. Aber da wird es jetzt so ein Guaranteed-Badge geben, also wo du als Nutzer eine relativ, ich würde sagen, relativ Wenig nutzwertige Garantie bekommst, so also eine Art Käuferschutz für Offline. Das hat niemand nachgefragt, aber Google baut es jetzt sozusagen, um das davor zu halten. Aber was sie letztlich machen, ist damit ein Schutzgeld von 50 Euro von jedem Business im Monat zu holen. Weil wenn du dieses Badge nicht hast, wirst du natürlich aussehen, als wäre dein, dein Eintrag nicht mehr aktuell. Also A kriegen die die mit dem guaranteed badge wieder extra Plätze in der horizontalen Suche, also Google überträgt sozusagen die Monopolmacht aus der horizontalen Suche, wieder in den Local-Bereich damit so ein bisschen, indem sie dem extra Raum einräumen und gleichzeitig, wenn du in Google Maps nach dem, sagen wir mal, du suchst nach einem China-Restaurant und äh, zwei davon haben einen grünen Haken und das dritte nicht, ist es sehr unwahrscheinlich, glaube ich, dass du dann ausgerechnet das dritte äh, wählst, das keinen grünen Haken hat, weil das wirkt dann ungepflegt oder äh, als, als wäre das vielleicht gar nicht mehr offen. Und das heißt dann, jedes Kleine und mittelgroße Unternehmen in Deutschland muss letztlich diese Steuer äh, an Google bezahlen. Und man kann sich jetzt fragen, warum ist das nicht im Auktionssystem gemacht, sondern so eine feste Gebühr? Das hat natürlich einen Vorteil, dass irgendwie Anwälte oder Notare oder so regulierte Berufe, die es vielleicht gar nicht dürften, ähm, die dürften nicht Werbung über ein Auktionssystem äh, schalten, beziehungsweise ist das sehr schwer reguliert. Ähm, die dürfen aber Schutzgeld an Google zahlen, um überhaupt noch gelistet zu sein oder ein schöneres Listing auf Google Maps zu haben. Also am Ende
0: der blaue Haken, den es bei Instagram gibt. Das gibt es jetzt bei Google Maps irgendwie auch eine Art von, von Siegel. Allerdings mit dem Unterschied, dass man das kaufen kann und nach deiner Wahrnehmung auch kaufen muss eigentlich. Und deswegen hat Google da jetzt die Möglichkeit, hunderttausendfach diese, diese Gebühr zu bekommen.
1: Genau. Also ich befürchte, man hat keine Wahl, das nicht zu machen als Business, es sei denn, man ist überhaupt nicht auf neue Kundschaft angewiesen, die jetzt über Google Maps äh, dort navigieren. Aber ich meine, selbst bei einem Stammrestaurant würdest du vielleicht dich fragen oder beim Stammnotar oder Anwalt oder bei deinem ähm, Allgemeinarzt, ob das überhaupt noch auf ist, wenn dieser grüne Haken nicht dran ist. Weil die wären ja also die mit dem grünen Haken werden ja höher gerankt, die kommen in deine Sichtbarkeit. Also es wird deutlich, du wirst fast nicht zu finden sein, wenn du diesen Haken nicht hast. Und selbst wenn du gefunden wirst, siehst du unseriös aus.
0: Was steht da für ein Umsatzpotenzial dahinter in deiner Schatzung?
1: Ich glaube, allein in Deutschland ist das ähm, locker eine Milliarde im Jahr, die man damit einsammeln kann. Wenn man, ich hatte das mal vor längerer Zeit durchgerechnet, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber ne, davon ausgehst, es sind 50, 600 Euro, die jedes Business zahlt. Mhm. Wir haben genau im Jahr. Ähm, wir haben mehrere Millionen KMUs äh, in Deutschland. In den USA äh, gibt es, glaube ich, auch fast 100 Millionen einzelne Businesses. Ne? Also jeder Gärtner, jede Arztpraxis, jeder Anwalt, ähm, jeder Taxibetrieb muss das machen äh, letztlich, ähm, da kommt schon was zusammen. Also das, das wird so ein bisschen den, den nicht Verlust, aber den die Stagnation im Kerngeschäft äh, kompensieren können, denke ich. Deswegen würde ich jetzt auch nicht zum Beispiel gegen Google wetten, weil das ist nochmal ein richtig großes Geschäftsfeld, was sie da aufschließen und steht auch nirgendwo, dass es bei 50 Euro bleiben äh, muss. Ne?
0: Okay, ähm, wo wir gerade über Google sprechen, Ähm, ich beschäftige mich ja nun in den letzten Monaten sehr stark mit dem Thema Reviews und ähm, überall tauchen Reviews ja vermehrt auf im Alltagsleben, auch im Geschäftsleben. Deswegen sind wir da ja unterwegs im B2B-Bereich für Software. Ähm, aber Google ist ja auch eine der, am Ende der größte, vielleicht die größte Review-Plattform der Welt, ähm, neben Amazon, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, passiert da nicht auch viel? Also ist, wie siehst du das denn? Also äh, ist das für, für SEO, äh, Sozusagen, Menschen wie dich oder wo du zumindest herkommst, nicht auch ein Paradies, da was zu machen, äh, ist das, ist das ein, ich habe das Gefühl, das Thema ist noch so ein bisschen ähm, unterbeachtet, weil man kann doch sehr viel wertschöpfen, wenn man da gut reviewed oder gut gerankt wird, ähm, aber es gibt noch keine Agenturen. Also, eigentlich gibt es dafür alles, wo man irgendwie eine Optimierung herstellen kann, schnell eine Agentur, eine Voice-Agentur, eine Amazon-SEO-Agentur und sonst was,
1: da noch nicht. Mhm. Also, es ist insgesamt wahrscheinlich schon noch unterschätzt, wenn man überlegt, wie viel Tragweite es schon hat. Und das ist einer der, wenn man jetzt eine Umfrage würde ma machen würde bei Konsumenten, würden die bestimmt sagen, das ist einer der hauptausschlaggebenden Punkte neben äh, Preis und Bekanntheit der Marke, ob da gute Reviews sind. Äh, und dafür ist es, das hat noch nicht die Rele richtige Relevanz in den meisten Unternehmen, äh, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, viele versuchen einfach, das Produkt so gut zu machen und dann kommen die guten Reviews auch normalerweise von alleine. Also wenn du ein großartiges Produkt hast, dann braucht man sich vielleicht auch gar nicht so sehr darum kümmern, ähm, bei den ganz schlechten hilft es, glaube ich, äh, dann irgendwann auch nicht mehr. Ähm, aber so der, der mittlere Layer, der irgendwie jetzt normalerweise nur bei dreieinhalb bis vier äh, Sternchen überall liegen würde, da kann man natürlich strategisch äh, das verbessern, wenn man sich äh, ein bisschen darum kümmert, ähm, wenn man die Reviews nach gewissen Events, also man, du kannst ja, sagen wir mal, du bist in einer Trading-App und hast gerade irgendwie einen Gewinn eingestrichen, in dem Moment nach dem Review zu fragen, wird wahrscheinlich helfen, einen besseren Review zu bekommen. Ne? oder Der alte Trick, über den wir gerade im Vorgespräch gesprochen haben, dass du sozusagen erstmal den NPS abfragst, also wie glücklich bist du mit der App und würdest du die empfehlen und nur wenn jemand dann irgendwo zwischen 8 und 10 liegt, bittest du ihn auch nochmal ein Review zu machen, was glaube ich nicht 100% den Richtlinien der der Review-Anbieter entspricht, aber so kann man es natürlich viel viel gezielter machen und dafür sorgen, dass die, die Reviews insgesamt gut sind. Und ich sehe das in meiner Arbeit als also ich helfe ja ähm, Investoren oft bei sogenannten Due Diligence Prozessen, wo man dann die Anbieter durchleuchtet und die, die Reviews im App Store zum Beispiel sind immer ein fester Bestandteil von so einer Due Diligence. Auch dass man schaut, ähm, sind die Leute zufrieden oder offenbaren sich da auch schon ganz klare Schwächen im Produkt über die Kommentare. Und äh, man benchmarkt das auch gegen die Konkurrenten. Also wenn du drei Fitness-Apps hast, dann schaust du schon, welche im äh, App Store die meisten Downloads hat, aber auch äh, die besten Reviews. Und man muss das eigentlich aktiv managen. Von der Relevanz. Wobei es natürlich alles noch auch sehr, weil, weil du jetzt die Agenturen angesprochen hast, es ist schon anfällig, auch manipuliert zu werden, äh, natürlich. Und ich glaube, was noch so ein bisschen fehlt, ist, dass Amazon versucht das ja, dass es diese ähm, garantierten Reviews gibt, sozusagen, wo man weiß, der Mensch hat das auch gekauft. Ne? Also so, 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 so verified, also genau, genau, verified äh, reviews, also wo du weißt, der hat das bestellt, äh, der Mensch und dann hat er es gereviewt und diese Meinung sollte dann, auch das kann man manipulieren natürlich, wenn man sich die Sachen selber zuschickt oder äh, an verschiedene Adressen schicken lässt, aber ich glaube, in die Richtung äh, muss man gehen. Ich hatte mal eine Idee früher und wollte so eine Art Bahncard Amazon Prime für lokale Businesses machen, also es äh, hieß back, so wie du kommst was zurück, aber du backst auch lokale Businesses, da hättest du irgendwie 20 Euro bezahlt dann kriegst du mal 10% Rabatt. Bei dem. Das baut so eine Kundenbeziehung aus und das kannst irgendwie CRM daraus machen auch, schafft Loyalität, das ist für beide ein relativ klarer Win-Win und der nette, das nette Abfallprodukt dabei wäre gewesen, dass du ja siehst, wer welche Businesses backt von deinen Freunden und es wäre natürlich viel spannender zu wissen, dass irgendwie statt jetzt irgendwelche Reviews für ein Restaurant oder ein Hotel von irgendwelchen Backpackern zu bekommen. Wenn ich jetzt sehe, ähm, Philipp Westermeier backt oder hat dieses Restaurant unterstützt und äh, Flor Florian Heinemann und Tarek Müller dann denke ich natürlich viel eher, das könnte was für mich sein und das würde das Review-Problem eigentlich lösen, wenn du sozusagen Geld hinter deinen Mund packst und sagst, ähm, ich habe da rein investiert oder ich unterstütze das äh, mit, mit, mit so einem Prime-Abo äh, dieses Restaurant. Das wäre eigentlich das beste Review, was es gäbe, ähm, wenn die so ein bisschen kombiniert social und mit dem echten Investment dahinter wären. Das wären eigentlich die Reviews, die, die wären. Also ähm, Verglichen mit eurer Softwareplattform zum Beispiel, es wäre doch toll, wenn ich jetzt, äh, wenn ihr da Data Warehouses vergleicht und da steht dann Snowflake, wenn da steht, äh, das setzt About You ein oder der Stamm und der, der, der Stammgast, OMR-Stammgast, äh, Tarek arbeitet mit dem und dem, äh, mit der, der Attribution Software. Absolut. Oder so. Also da wollen wir hin,
0: das, das soll auch kommen. Ja. Das, das wollen wir hinzufügen. Wir wollen auch, welche Experten gibt es dafür und so. Also wir haben dann,
1: also
0: bin ich genau wie du. Und da kommen noch ein paar. Ein paar Ausbaustufen gibt es da noch. Sagen mal ein paar Worte zu Trustpilot. Das ist ja auch ein, eigentlich, finde ich, eine, eine bisschen unterdiskutierte Plattform, die eine wahnsinnig große Kraft hat. Ich wüsste jetzt aktuell gar nicht, wer wem die eigentlich gehört, aber irgendwie sind sie doch so ähm, indirekt für sehr, sehr viele Entscheidungen, sehr viele Traffic-Flüsse am Ende im, im Internet verantwortlich, ähm, ob, aber sie werden nicht so viel diskutiert wie die ganz großen Plattformen. Aber das müsste doch ein mega Business sein. Weißt du was, Thomas?
1: Ähm Erwischt mich auch ein bisschen auf dem äh, falschen Fuß. Ähm, also die Relevanz hat sich auf jeden Fall gegeben. Ich glaube, was da ganz spannend ist, meiner Meinung nach ist das am schnellsten gewachsen, als Google diese Rich-Snippet-Sterne äh, in den Serps eingeführt hat, also dass man zu einer Domain das Trust, also ein, ein Weg, diese Sterne zu bekommen oder der einfachste Weg, glaube ich, zu der Zeit war, irgendwie bei Ecomi oder Trustpilot oder so sich so ein, so ein Widget zu holen und dadurch sind sie durch diese Google-Initiative wahrscheinlich relativ, also ich weiß nicht, was bei denen am nächsten Tag los war, aber die waren bestimmt nicht vorbereitet auf den Ansturm und ich glaube, es hat ihnen sehr, sehr viel Rückenwind lange gegeben dass du mit diesen Trustpilot-Sternen so ein bisschen diese die Google-Sternchen in den Suchergebnissen auch bekommen konntest. Das finde ich eigentlich am spannendsten. Das, die wahrscheinlich sehr unvorbereitet waren auf, auf hm. diesen Übernacht-Erfolg.
0: Äh, Aber es ist keine deutsche Firma. Ne? Also Ecomi ist eine deutsche Firma, glaube ich, mhm. da mittlerweile mit extrem namhaften äh, Investoren aus den USA. Aber Trustpilot, also die Hausaufgabe sozusagen, würde ich jetzt sagen, für uns, ähm, mal nachzugucken, wem eigentlich Trustpilot gehört. Und ähm, Wer hinter dieser Firma steckt, weil ich finde, das ist mir in den letzten Tagen so aufgefallen, ähm, oder in Wochen, wo ich darüber rede, dass alle sagen, ja, also Reviews ja und dann kommen immer Trustpilot. Und das ist ja so angenehm, wenn man sozusagen sehr, sehr ähm, unterschwellig da eine Relevanz aufbaut, wie das denen ja gelungen ist in den letzten Jahren. Die,
1: die Frage ist immer, also, was ist da die wie viel SEO-Play ist da drin? Also, dass Leute nur nach, sagen wir mal, Snowflake-Erfahrung suchen und dann finden sie das bei Google. Ähm, Gibt es Leute, die direkt bei Trustpilot nachgucken und dann hast du noch diesen Signaling-Effekt, ne, dass du dir das auf die Webseite äh, packst und dann steigt die Conversion Rate ein bisschen und die Leute vert vertrauen dem Produkt eher. Ja. Ähm und ich befürchte fast ein Großteil des Business wirklich Leute, dass sie einfach gut bei Google ranken äh, für, für, für diese Suchanfragen.
0: Aber auch im B2C-Bereich vor allen Dingen. Ne? Also es gibt mhm. ja Trustpile für alle Arten von B2C-Anfragen auch. Ne?
1: Genau. Da gibt es oft noch spezialisierte, so so G2 und so Dienste oder das, das auch Das ist für, andere.
0: Für, für B2B, aber für mhm. B2C, da hätte ich jetzt gesagt, also, dass, mhm. dass da Trustpilot auch relativ stark ist. Also für... Mhm. Also, für irgendwas jetzt gar nicht so sehr Software-lastiges, sondern Ja, so Reisanbieter oder ja, sowas. Ja, genau, hm? genau,
1: genau, genau. genau. Ja. Ist vielleicht, ich meine, die müssten langsam groß genug sein, um auch mal an die Börse zu gehen und es ist ja die, die beste Zeit eigentlich. Äh, äh, absolut, ja.
0: absolut. Ähm, apropos nochmal Börse, äh, eine Sache, die ich auch bei dir aufgeschnappt habe in den letzten Monaten, wo ich sage, das ist mit, mit Best-of, ähm, wie du erklärt hast, warum du den Wirecard-Einbruch, äh, also ich glaube, vorhergesehen wäre jetzt ein bisschen zu ambitioniert und zu, zu äh, übertrieben, weil du hast zumindest, glaube ich, ein Störgefühl gehabt mit dem Blick auf Wirecard, bevor es richtig nach unten ging. Äh, erklär mal, warum.
1: Genau, also vorhergesehen habe ich es ganz sicher nicht. Ich habe mich aber nie getraut, dort zu investieren, Ob ich, obwohl ich sozusagen relativ viel äh, aktiv bin an der Börse, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, Wirecard zu kaufen, einfach weil ich das Modell auch nicht verstanden habe, ehrlich gesagt. Ähm, also ich verstehe, was ein Edgen und ein Claner macht, aber irgendwie Wirecard war zu weit weg, weil man hat ja überhaupt kein Interface zu dem Produkt äh, in Deutschland. Ähm, was ich aber wusste, ist, dass, ähm, dass so ein bisschen die die Haus- und Hof-Kreditkartenbank äh, oder Kreditkartenherausgeber von so halb seine Modellen waren. Also man weiß ja, dass die aus dem Casino- und Porn Business ursprünglich kamen. Ähm, ich habe dann auch gehört, dass Leute, die so wegwerf -Kreditkarten brauchen, also sagen wir mal, der neue Air Jordan droppt äh, oder der, der Roger Federer Schuh bei On oder... Ähm, du willst Karten für ein Jay-Z-Konzert äh, irgendwie bei einer Lotterie gewinnen. Ähm, die Leute, die dann versuchen, da fast, also Zehntausende von Geboten abzugeben, um sicherzustellen, dass sie ganz sicher den Schuh bekommen, ähm, die haben meines Wissens nach typischerweise Wire Wirecard-Karten genutzt, ähm, weil die anscheinend am einfachsten zu bekommen sind. Vielleicht auch, weil die Technologie so großartig war und die API so schnell. aber unwahrscheinlich, Vielleicht unwahrscheinlich. auch, weil die nicht so genau hingeguckt haben. Ähm, und was sie herausgestellt hat, ist, dass die das gemacht haben, weil in dem Kerngeschäft, also dem Porn- und Casino-Business, die Chargebacks-Rates so hoch waren, also dass die Zahlungen platzen und der Kunde sagt so, er war gar nicht, äh, oder er hat irgendwie nachts im Hotel kein Porno geguckt oder was auch immer. Ähm, und wenn diese Chargebacks sehr hoch sind, dann wirst du entweder irgendwann gesperrt oder musst sehr, sehr hohe Kosten äh, zahlen. Äh, und diese ganzen Prepaid-Kreditkarten haben die halt deswegen herausgegeben, um das quasi zu verwässern. Also um so viel, die waren relativ klar der, günstigste Anbieter für ganz viele äh, Dienstleistungen, einfach um so viel legitime Buchungen dazu zu äh, machen oder ja das da, mit legitimen Buchungen zu verwässern, sodass insgesamt die Char Chargebacks dann äh, in einem normalen äh, Rahmen sind. Das ist anscheinend der Grund, warum sie sich gewissen, also diesen kreditkarten Issuers und einmal kreditkarten und virtuelle Kreditkarten ähm, gewidmet haben. Und das andere, was ich damals äh, so ein bisschen vor der Zeit im äh, Podcast gesagt habe, ist dass als dieser Jan Marschalek äh, untergetaucht ist äh, in Asien auf einmal, da ging es ja noch irgendwie nur um den Bilanzbetrug bei, also den mutmaßlichen Bilanzbetrug bei bei Wirecard. Und äh, da dachte ich, wegen Bilanzbetrug, da taucht man vielleicht nicht äh, sofort unter. Äh, da geht man drei Jahre in Knast. Und dann sitzt man hier <lacht> irgendwann. Ähm, ähm, und da, da hatte ich so ein bisschen unterstellt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, also sozusagen, wenn du in diesem Business bist, das ich gerade beschrieben habe, dann ist man relativ schnell auch, äh, relativ, schnell auch relativ nah an irgendwelchen Geldwäsche-Thematiken äh, oder verwaltet vielleicht auch Geld für Leute, äh, die gar kein Geld haben dürfen in gewissen Ländern. Ähm, und das hat sich jetzt so ein bisschen bestätigt, dass es das eher Richtung äh, Geldwäsche geht anscheinend, weil da gab es ja ein, relativ schnell 70 Verdachtsmeldungen, die sich äh, im Nachhinein äh, dargestellt haben und ja. Das, so sieht es im Nachhinein Aber aus. Aber interessant,
0: dass die ganze Grauzone oder Menschen, die schnell sehr viele Konten brauchen, um an irgendwelchen Auktionen teilzunehmen oder irgendwie, keine Ahnung, Gebote abzugeben für irgendwas massen, massenhaft automatisiert, was da alles so gibt, die immer auf Wirecard zurückgegriffen haben, das ist irgendwie kein gutes Zeichen äh, für die Plattform.
1: Das Spannende ist ja, Irgendjemand macht diese Geschäfte jetzt weiter. Ne? Also es ist, muss jetzt eine andere Bank geben, die diese Leute weiter. Hast du da Verdacht? Ich, ich möchte keinen Verdacht äußern, nicht. aber also was, was sicher ist, ist, dass alle diese Geschäfte weiter betrieben werden, nur bei einer anderen Bank. Und das, äh, ja, ich möchte nicht darum was welches ist, aber ich glaube, die Shortseller suchen bestimmt schon. Also theoretisch müsste jetzt die Leute, die solche Shoe Schuh Drops äh, verfolgen, professionell mal fragen, was sie im Moment machen und wahrscheinlich führt dich der Weg ganz schnell zu einer Bank die vielleicht als nächstes irgendwelche Compliance-Probleme haben können. <lacht>
0: okay, okay. Ähm, Sagen wir ein anderes Thema, jetzt ein bisschen ähm, zukünftiger. Wir haben auch immer hier über Bewegtbild gesprochen ähm, und natürlich bei uns im Podcast generell die große Frage, was wird aus TikTok? Und gleichzeitig hast du jetzt das letzte Mal hier was ähm, spekuliert, dass es eine neue amerikanische Plattform äh, geben könnte, die im Bewegtbild sehr groß werden könnte. Das ist dieses Quibi. Und da waren dann irgendwie so die amerikanischen äh, Entertainment-Superstars äh, investiert, ich glaube der äh, Katzenstein, so ein Mit Katzenberg, Katzenberg genau. ähm, dann die Ebay-Gründerin Mac Whitman, also wahnsinnig viel Geld reingeflossen, es sollten so kurz Clips sein, Netflix irgendwie fürs Handy und in, in noch viel kürzeren Episoden äh, und jetzt sieht man so, das scheint nicht zu funktionieren. Ähm, du warst aber relativ bullisch, was hast du übersehen, was haben die meisten übersehen?
1: Genau, also ich, ich habe gesagt, das, das kann schief gehen, 50-50, aber, aber wenn es klappt, dann wird es wahrscheinlich sehr groß. Ähm, dazu würde ich auch weiter stehen, nur dass jetzt ist eben eine Seite eingetreten und das war eher die, dass es nicht sehr groß wird. Äh, und was habe ich übersehen? Das habe ich mich natürlich gefragt, ne? man macht ja im Kopf so, ein, so eine Art Postmortem, um dann beim nächsten Mal vielleicht besser dazustehen und ich glaube, was ich übersehen habe zu der Zeit ist, also gewusst haben wir schon, dass um unsere Tension alle Kanäle mit allen, also das Fernsehen konkurriert mit Netflix, konkurriert mit Podcast-Zeit, konkurriert mit YouTube-Zeit, konkurriert mit, was wir in Fortnite verbringen können oder in anderen Spielen. Ähm, also, dass die Attention sozusagen zwischen allen Plattformen hin und her wandern kann. Was ich damals nicht gesehen habe, ist, dass, also Quebier macht diese Kurzvideos bis zu fünf Minuten, ähm, und ich habe damals gesagt, dass konkret am ehesten mit YouTube, vielleicht so ein bisschen Netflix und auch Podcast. Ähm, tatsächlich gibt es aber eine noch bessere Kurzvideoplattform und die heißt TikTok und die ist in der Zeit einfach nochmal brutal gewachsen. Und ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht angenommen, dass äh, TikTok, wie jetzt zum Beispiel bekannt geworden ist, äh, 100 Millionen Nutzer in den USA hat. Und ähm, dadurch, dass Quibi wahrscheinlich vor allen Dingen so im Commute, also in dem täglichen Weg zur Arbeit oder zur Schule ähm, konsumiert worden wäre, haben sie natürlich einerseits das, das Problem, dass Corona das so ein bisschen äh, negativ oder advers beeinflusst hat, äh, weil man einfach die, diese kurzen Arbeitswege nicht mehr hat. Ähm, das wäre aber auch eine schlechte Entschuldigung, glaube ich. Ähm, tatsächlich ist so, dass man in genau der Zeit gerade eher TikTok nutzt äh, und dass da nicht viel Attention übrig bleibt für Kirby Und deswegen soll das jetzt mehr oder weniger verramscht werden. Äh, das so, ist aber
0: trotzdem, wenn man sich das im Nachhinein jetzt nochmal anguckt und es äh, so... so ich glaube, am Ende drei 70-Jährige die Idee hatten, wir machen jetzt eine neue Medienplattform ähm, für die Millennials. Das ist irgendwie auch schräg. Also es ist in der heutigen Zeit auch nicht mehr so richtig äh, naheliegend eigentlich, dass jetzt so, wie das früher war, dass Leute, die jetzt eine Medienkarriere eigentlich hinter sich haben, die auch beeindruckend ist, dann sozusagen kurz vor wirklich Endverrentung ähm, dann sagen, äh, jetzt habe ich noch eine Idee, das müsste den 20-Jährigen gefallen. Das machen heute die 25-Jährigen dann selber. Also sie jetzt, Erwin Spiegel und Co.
1: Ja, das, das macht Sinn, glaube ich, das anzunehmen, dass die, zumindest für die junge Gera Generation, wird die nächste Entertainment-App wahrscheinlich aus deren reinkommen. Das stimmt schon. Ich, ich glaube schon, dass das funktioniert hätte, hätte es TikTok nicht zur gleichen Zeit gegeben. Aber vielleicht hätte es dann auch wieder was anderes gegeben. Äh, ich würde jetzt irgendwie 70-Jährigen nicht das Recht absprechen, nochmal gute gute. Kein, kein Ageism hier, kein Ageism hier. Nein, nein, nein. nein. <lacht> also Entertainment-Produkte können die schon auch machen. Äh, mindestens äh, für die U50-Jährigen. Ähm, aber in dem Fall haben ähm, ich glaube, die haben auch einen, einen Bedarf adressiert, den es gab. Nur wurde der noch besser gedeckt äh, durch andere Produkte.
0: Aber die Erfahrung zeigt ja, dass sozusagen soziale Netzwerke oder auch generell so soziale Entertainment-Plattformen, und TikTok ist ja auch vielleicht weniger ein Netzwerk als überhaupt eine Entertainment-Plattform, ähm, häufig bei ganz jungen, vor allen Dingen Frauen tatsächlich und Mädchen, äh, erstmal sich durchsetzen müssen. Und das häufig so die äh, kern nucleus ultimativen Influencerinnen oder Multiplikatorinnen sind und das dann häufig erstmals auf die Männer oder auf die Jungen überspringen und dann auf die älteren Zielgruppen, das ähm, habe ich vor kurzem ist ein bisschen nachverfolgt oder, oder ein, zwei Sachen zugelesen, ähm, war bei ganz vielen Netzwerken, so. also nicht bei den Business-Netzwerken offensichtlich, aber bei ganz vielen Social Networks, dass das immer so adaptiert wurde und ähm, ich weiß nicht, wie es bei Netflix war, wahrscheinlich war das dann doch schon wieder älter, aber naja,
1: okay. absolut. Die, die Frage ist halt immer, also es gibt glaube ich zwei Arten von Netzwerken. Die einen, die die Altersgruppen irgendwann durchdringen, ne? also ein WhatsApp, da kannst du auch mit deiner Oma oder deiner Mutter mhm. äh, drauf, drauf texten. Das hat inzwischen alle Altersgruppen durchdrungen und ich glaube, was bei, bei TikTok spannend ist, ob das was sein wird, was die Altersgruppen durch, durchdringt. Also es geht deutlich, also man unterstellt ja immer, das sind nur irgendwie 16-Jährige, das ist ganz sicher nicht so, also es geht weit darüber hinaus. Aber die Frage ist, ob es in über 40 irgendwann hinausgeht, was ist der Ich kann mir das von der Aufmerksamkei Aufmerksamkeitsspanne eher schlecht vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich nutze TikTok ab und zu, vor allem, um, um, um das zu verstehen. Ich würde eigentlich gerne mal das TikTok anderer Leute ansehen. weil Der, der Algorithmus zieht dich ja so krass in den Rabbit Hole rein, dass du ganz schnell nur noch in deinem TikTok bist, also eine sehr, sehr hohe Fokussierung auf ein Thema hast ähm, oder auf, auf wenige Themen oder Präferenzen. Ähm müsste ich mal von von zehn verschiedenen Leuten aus verschiedenen Demografien deren TikTok-Feed sehen, dann könnte ich mich dazu vielleicht kompetenter äußern. Aber ich, tendenziell würde ich sagen, das, das bleibt ein, nicht U25, aber U40, oder ja, U40-Produkt. Das wird, glaube ich, nicht alle Bevölkerungsschichten durchdringen.
0: Wäre ja wäre eine gute Nachricht für viele Fernsehsender, weil ich hatte am Anfang auch gedacht, oh Gott, das könnte jetzt wirklich der absolute Endgegner -End sein fürs Fernsehen. Also wenn man überlegt, dass die jetzt so ein Quibi quasi in den frühen Geburtsstunden, aber man muss da sagen, dass eine Firma, die mehrere Milliarden aufgenommen hatte, also Quibi jetzt, dass die quasi deren zu komplett verhindern können oder, oder abwürgen können. Ähm, was können die dann auch noch unseren deutschen Fernsehern antun? Ähm, möglicherweise Schlimmes, aber vielleicht auch nicht in den entscheidenden Demographics, nämlich den älteren, weil die dann doch nicht so adaptiv sind. Man ja. sehen.
1: Ich glaube, Fernsehen ist auch so relativ relativ klar getrennt, dass ich würde sagen, unter 40 hast du ganz viele Leute, die überhaupt nicht mehr lineares Fernsehen gucken, äh, glaube ich. Ich zähle mich fast dazu, also ich bin so ein bisschen hybrid noch, also irgendwie die Tagesschau gucke ich vielleicht noch mal sogar äh, zur richtigen Zeit, was ja eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, aber irgendwie macht man es dann noch macht. Ähm, ähm, aber einen Großteil schaue ich auch ähm, asynchron, also äh, über Streaming und ich glaube, über 40, über 50 machen das dann aber schon immer weniger. Also gibt es noch viele Leute, glaube ich, viel linear, ja, ne? linear ah, schauen. Schauen viele. deine Eltern Netflix? meines ganz selten, Mann.
0: nee, 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 nee meine Also mein äh, Sky und sowas, ja, aber...
1: Ja. ja.
0: Na gut, na gut. Also wieder eine, eine Reise durch die Digitalwelt von irgendwelchen Hacks rund um Wirecard bis zum zur Rule of Forty. Ähm... Danke, dass du mal wieder ein bisschen Update gegeben hast. Wer noch mehr von Pip hören möchte, ihn gibt es regelmäßig zu hören seit Neuestem. Äh, Im Doppelgänger-Podcast, gemeinsam mit einem anderen Philipp und äh, Podcasts äh, irgendwie hat man das Gefühl, müssen von Philips kommen. Mhm. Äh, also die beiden jedenfalls machen den Doppelgänger äh, und erscheinen immer montags und da ähm, sprechen die beiden auf, insbesondere Pip erklärt sozusagen seine Sicht auf die Tech-Welt. Ähm, aber ich bin mir sicher, in nicht allzu ferner Zukunft wird er wieder bei uns sitzen und wird dann das Best-Off teilen, mhm. wie jetzt auch. Danke dir dafür. Danke fürs Rumkommen. Ciao, ciao.
1: Ich habe zu danken, hat wie immer Spaß gemacht. Danke dir.
0: Das größte Problem von Computern und digitaler Technologie sitzt häufig vor der Screen. Und macht Fehler. So auch Menschen. Bei uns. So auch ich. So auch ihr. Und zwar häufig, indem ihr einfach nur auf bös gemeinte Attacken reinfällt. Und davor schützt euch ein neues, demnächst vielleicht Unicorn aus Köln.